1: Bonjour à tous, c'est ravi de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Je vous présente tout de suite le sommaire de votre émission. À 18 mois des Jeux Olympiques, comment éradiquer la délinquance qui frappe notre capitale Dans certains lieux touristiques de Paris, les visiteurs sont prévenus. Restez en groupe, ne prenez pas vos papiers d'identité ou trop d'argent sur vous. À la nuit tombée, retournez à votre hôtel. Sur le champ de mars, la semaine dernière, une touriste brésilienne a même été violée au pied de la tour Eiffel. Comment ne pas éprouver ce sentiment de honte et de dégoût quand on est français À qui la faute Le débat juste après le journal. L'examen de la réforme des retraites qui reprend donc son cours à à l'Assemblée nationale et les débats dans l'hémicycle sont toujours aussi explosifs. Vous entendrez tout à l'heure la la colère d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui a vu sa tête imprimée sur un ballon de football écrasé par le pied d'un député LFI sur une photo publiée sur Twitter. La France insoumise va-t-elle trop loin Est-elle responsable de cette bordélisation du débat selon le terme consacré Vous nous donnerez votre avis Et puis dernière question, Enfin, l'Union Européenne doit-elle financer des murs à ses frontières extérieures Le débat a été lancé au Conseil Européen des 27 hier soir, mais la Commission Européenne y est défavorable. Alors que faire face à ces flux migratoires ininterrompus Mes invités nous livreront leur analyse avant de vous les présenter le journal. Tout de suite, c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Cette polémique, cette photo de Thomas Porte qui fait polémique depuis hier publiée. Sur Twitter, on y voit le député LFI écraser avec son pied un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Écoutez la réaction du ministre du Travail ce matin à l'Assemblée nationale.
2: Mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise,
3: je vous dis que vos amendements ne servent à rien. Parce que, monsieur Tavelle, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme mon
1: collègue C'est ça que vous voulez vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée Vos
4: amendements sont inutiles. C'est de l'obstruction. Et votre comportement ne sert à rien.
0: La suite du procès de la rue Erlanger. Il y a 4 ans, l'incendie d'un immeuble du 16e arrondissement avait fait 10 morts. Depuis lundi, une femme est jugée. Elle est suspectée d'avoir mis le feu volontairement à son immeuble en raison d'un différend avec un voisin. Noémie Schulz, vous êtes à la cour d'assises de Paris aujourd'hui c'est au tour des pompiers d'être entendus.
5: C'est un incendie comme on en voit une fois dans une carrière, des gens partout aux fenêtres, ça n'arrive quasiment jamais, c'était le pire feu de ma vie. Ces mots, ce sont ceux du lieutenant-colonel Guédon, 30 ans de carrière chez les pompiers. La raison de ce scénario catastrophe, un immeuble situé en fond de cours pour faire passer les victimes, les échelles mais aussi les tuyaux, il fallait emprunter un couloir de 18 mètres de long et ensuite impossible aux pompiers d'aller secourir les habitants par les escaliers. La fumée et les flammes se sont répandues en quelques minutes partout dans cet immeuble des années 30 qui n'était pas redevable des normes actuelles de sécurité. C'était un piège, une souricière, raconte-t-il avec une émotion encore perceptible. Seule solution passée par l'extérieur. Un sauvetage s'est envoyé, ces hommes, presque à la mort. Ce militaire qui dirigeait les opérations salue le courage des 312 pompiers intervenus ce soir-là. Certains sont d'ailleurs présents dans la salle ce matin. Ils ont pris des risques insensés, escaladés la façade de l'immeuble avec des échelles accrochées, 19 kilos de matériel sur le dos. On a sauvé d'une mort certaine, 64 personnes, mais notre mission c'est de ramener tout le monde et 10 personnes sont mortes. On a beaucoup de regrets même si, assure-t-il, on ne pouvait pas faire mieux.
0: Merci beaucoup Noémie Schulz, en direct de la Cour d'assises de Paris. Dans le reste de l'actualité, la consommation de gaz en France a baissé de 6,2% en 2022 par rapport à 2021. Selon le gestionnaire du réseau, l'effort de sobriété des ménages et les prix élevés ont conduit à cette réduction de la consommation. Et si on tient compte de l'effet climat avec un un automne et un hiver très doux, la baisse est encore plus notable et s'élève à 9,3%. Un maire des Bouches-du-Rhône a décidé d'aider ses administrés à faire face à l'inflation. Comment Eh bien en baissant tout simplement les taxes locales. Forcément, les habitants sont ravis. Ce maire, c'est celui de Bouc-Belair. Stéphanie Rouquier l'a rencontré.
6: Les habitants de Bouc-Belair affichent un large sourire ce matin. Face à l'explosion du coût de la vie... La municipalité a décidé de baisser les taxes communales.
7: Pas bonne nouvelle. <rire> enfin, moi, c'est ma première année, donc je n'avais pas encore payé. Oh ben, de toute façon, c'est une bonne chose vu le pouvoir
5: d'achat que nous avons, mais c'est une bonne, très très bonne chose. Moi, je veux du concret. En fait. Des fois, on dit oui, on va baisser, mais il faut voir. Alors concrètement, c'est la
6: part locale de la taxe foncière qui sera concernée par cette baisse.
5: C'est
4: un effort terrible, si vous voulez, sur nos nos recettes. Mais comme nous avons bien géré depuis depuis des années, je puis me permettre de de le dire, on a, si vous voulez, les moyens d'anticiper ça. Je crois qu'il faut faut aider les gens. Euh, Et nos contribuables, ben, écoutez,
3: seront aidés.
6: Avec d'un côté cet effort de la municipalité, et de l'autre côté, l'augmentation des taxes annexes qui dépendent, elles, de la métropole Aix marseille Le prochain avis de taxes foncières des propriétaires de bouc devrait être équivalent à celui de 2022.
0: L'actualité internationale à présent, le chef de l'armée ukrainienne affirme que deux missiles russes ont survolé ce matin la Roumanie ainsi que la Moldavie avant d'entrer en Ukraine. Il s'agit de projectiles tirés depuis la mer Noire qui ont traversé la Roumanie avant d'entrer dans l'espace aérien ukrainien, a affirmé dans un communiqué le commandant en chef de l'armée ukrainienne, la Moldavie, a de son côté convoqué l'ambassadeur russe. Et puis le bilan ne cesse désormais de s'alourdir. Plus de 21 700 personnes ont perdu la vie dans les séismes en Turquie et en Syrie, et les chances de retrouver encore des, des survivants s'amenuisent. L'aide humanitaire afflue en Turquie, mais l'accès à la Syrie en guerre, dont le régime est sous le coup de sanctions internationales, est beaucoup plus compliqué. Voilà pour euh, l'actualité, les débats présents de Midi News. C'est avec Anthony Favelli et ses invités.
1: Merci Mickaël, on vous retrouve à, à 13h pour un nouveau journal. Je vous présente mes invités sur ce plateau aujourd'hui. Vous retrouvez, comme à son habitude, Naïm Fadel, bonjour. Bonjour Anthony. Essayiste. avec euh, à vos côtés, Benjamin Morel, maître Bonjour. de conférences en droit public. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Raphaël Steinville, rédacteur en, en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour, Bonjour Raphaël. Denis. Et bien sûr, Gauthier Lebret, journaliste Et politique Anthony. à CNews. Merci d'être là avec moi euh, ce midi, d'avoir modifié rapidement votre emploi du temps pour, pour venir me rejoindre en plateau. C'est un plaisir <rire> de vous avoir. On va, on a beaucoup de sujets à évoquer avec vous, euh, tout à l'heure, à partir de midi 30, notamment sur la, sur la réforme des retraites. Cette question. Comment peut-on être aussi belle et aussi dangereuse à la fois Comment peut-on séduire des millions de personnes à travers le monde et aussi en en briser des centaines d'autres Je vous parle bien sûr de la ville de Paris et de ses lieux touristiques minés par la délinquance. Le champ de Mars, au pied de la tour Eiffel, est fréquenté par 50 000 personnes chaque jour. Les vols et les agressions sont quotidiens, surtout à la tombée de la nuit. Plus grave encore, la semaine dernière, une touriste brésilienne a été violée sur place. Le reportage de Régine Delfour et Nicolas Vinclair avec le récit de Maëva Lamy.
8: Sur le champ de Mars, des touristes venus se prendre en photo au pied de la tour Eiffel. Des visiteurs tous très vigilants. Beaucoup ne se sentent pas en sécurité dans ce quartier. Je ne prends rien d'important sur moi, ni mon passeport, ni mon téléphone, ni mes écouteurs.
7: Tant que je suis avec mes amis ou avec du monde, je me sens en sécurité, mais pas toute seule. Je garde mon téléphone dans mon sac et nous sortons tous ensemble, jamais tout seuls.
8: Pas étonnant, les agressions et les vols y sont fréquents. Rien que sur le mois de janvier, les forces de l'ordre ont procédé à 139 interpellations
2: sur ce site. La présence policière pourrait être beaucoup plus accrue, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait au moins doubler les effectifs de nuit et de journée. Il faudrait qu'il y ait une vraie sanction pénale et qu'il soit efficace et rapide pour justement dissuader ce genre de personnes de passer à l'acte.
8: Une dégradation de ce quartier due, pour certains élus, à une mauvaise gestion de la mairie de Paris.
4: Le Champ de Mars et la Tour Eiffel sont à bien des égards la vitrine de Paris dans le monde et la vitrine de la France. Et pour autant, la mairie de Paris est cruellement absente de sa gestion et également de la gestion de la sécurité qui pourrait être mise en place sur le site.
8: Pour les autorités, la sécurité aux abords de la tour Eiffel est désormais un enjeu majeur, en particulier à moins d'un an et demi des Jeux Olympiques.
1: Quel sentiment de, de honte quand on voit ça. On est avec Reda Bellage que vous voyez dans ce reportage, secrétaire départemental Unité SGP94. Bonjour Reda Bellage, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai rappelé, même si vous apparaissez dans ce reportage, parce qu'on avait envie d'indications supplémentaires sur ce qui se passe, notamment sur les, les champs Élysées et peut-être plus largement aussi dans les autres lieux touristiques de la capitale. Tout d'abord, est-ce qu'on a des, des chiffres précis sur la délinquance qui, qui s'opère sur le champ de Mars, au pied de la tour Eiffel
2: Alors, je n'ai pas de chiffres précis, mais euh, d'expérience et puis les retours qu'on a des collectes de terrain, c'est que euh, touriste égale délinquance, malheureusement. Euh, très souvent, ben, vous avez les quais de Seine, par exemple, où voilà, les gens viennent pour faire la fête. Euh, vous avez le champ de Mars, euh, vous avez le Sacré-Cœur. Tous ces lieux touristiques où les gens euh, se disent tiens, on va faire la fête, on va boire un coup. Vous avez des opportunistes. Certes, vous avez une délinquance, hein, vous avez les pickpockets, vous avez les, les escrocs euh, aux cartes, mais vous avez aussi des violences, des agressions, des vols. Et malheureusement, parfois, ça arrive, ce qui s'est passé ce week-end, euh, des agressions sexuelles.
1: Reda h qui sont ces, euh, ces délinquants Quel profil, quel âge ont-ils
2: ben, Écoutez, euh, Très généralement, en tout cas, les auteurs de ces agressions sont des majeurs. Euh, alors, euh, là, dans ce cas-là, on peut penser que c'est plus des opportunistes qu'ils ont profité euh, de deux personnes vulnérables euh, avec qui ils ont échangé au début. Et puis après, euh, malheureusement, ils ont voulu profiter peut-être euh, de, la, de la fête, on va dire, du moment de joie pour euh, agresser sexuellement une des victimes et tenter de violer l'autre.
1: Et la préfecture, depuis plusieurs mois, n'a pas renforcé les dispositifs de, de sécurité, notamment sur le champ de Mars Quel, quel est le dispositif en cours en ce moment
2: Écoutez, ce que je peux vous dire sur le champ de Mars, c'est que ça dépend du commissariat de police du 7e arrondissement et qu'aujourd'hui, une des solutions pour, pour prévenir ce genre de méfaits, bah, ce serait de renforcer ces effectifs. Il faudrait au moins les doubler la journée et la nuit pour qu'on puisse prévenir, parce que la présence policière... C'est ce qui, je pense, peut dissuader ce genre d'agression. Après, vous avez un autre volet, on va dire au niveau judiciaire, où là, la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur ont mis les moyens en renforçant les BLPF, qui gèrent ces, ce genre d'affaires-là, tout ce, qui est vie, tout ce qui touche les agressions de femmes et les faits où les femmes sont victimes. Et voilà, après, il faut que derrière, la justice, bien sûr, soit plus répressif et plus réactive.
1: Vous craignez euh, cette flambée de, de délinquance à l'approche des, des Jeux Olympiques, justement, où ça va être un défi aussi sécuritaire pour les forces de l'ordre
2: Alors, oui, ça va être un défi sécuritaire, mais comme vous le dites si bien, euh, alors, ce qui nous inquiète, justement, avec euh, l'arrivée euh, de la Coupe du Monde de rugby, des Jeux Olympiques, c'est qu'on se centre et qu'on n'envoie que les effectifs sortie d'école, parce qu'il faut savoir qu'on a une sortie d'école en mai, une sortie d'école en septembre, et qu'on va concentrer sûrement euh, la, la majorité de ces effectifs sur des sites euh, où il va y avoir des, des, euh, des, repré-, enfin, des représentations sportives, mais euh, il ne faudra pas oublier derrière euh, les lieux touristiques, il ne faudra pas oublier de renforcer ces commissariats où il y a des forts lieux touristiques, que ce soit sur Paris ou sur la banlieue, euh, et, voilà. et ça on est un peu inquiet, il faudra faire attention à ça.
1: Reda Bellach, vous restez avec nous. Si vous souhaitez intervenir, vous nous faites signe sur ce plateau. Je vais faire un tour de table avec mes invités. À commencer par Raphaël Steinville. Une réaction sur cette situation sur les champs élysées On est a un an et demi des, des Jeux Olympiques. Ça veut dire que le, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a du pain sur la planche.
4: Oui, ça c'est une certitude. Après, euh, j'ai quand même l'impression que ces faits, aussi graves soient-ils, ne sont pas si nouveaux que ça. Euh, on s'en inquiète à raison parce qu'il euh, s'agit en plus de, de viols et donc c'est, c'est, c'est abominable. Mais euh, la Tour Eiffel, le Champ de Mars, le Trocadéro mmh. euh, sont depuis des années euh, des lieux euh, où se concentre euh, une grande partie de, de la délinquance parisienne euh, mmh. à tel point qu'il y a même un syndrome, euh, euh, ce qu'on appelle le syndrome de Paris, c'est euh, lorsque notamment les touristes japonais euh, euh, débarquent euh, dans la capitale avec une vision... Euh, romantique, idéalisé, idéalisé de, de ce qu'il pourrait euh, voir et qu'il découvre finalement l'état de, vision de, de, saleté, de la, la violence <rire> qui règne notamment aux abords de la Tour Eiffel. Ouais. Donc, euh, cette situation n'est pas nouvelle. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, rien n'a été fait pour régler et sécuriser les abords de, de, de la Tour Eiffel, du Champ de Mars et, et du Trocadéro.
1: Naïma M. Fadel, quelle image déplorable de Paris on donne
6: Oui, on, est, on, est, on a honte, en fait. On a honte, on est dégoûté. On a honte pour notre ville qui est quand même considérée comme la plus belle ville au monde. On a honte pour notre pays. Et effectivement, pour rejoindre ce que vient de dire Raphaël, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc on s'interroge un peu que toute la, la sécurité n'est pas mise en place. On peut s'interroger effectivement de la place et le rôle de l'État, mais aussi de la place et le rôle de la mairie de Paris qui est quand même allergique à tout ce qui est sécurité. Je pense qu'elle pourrait mettre... Comme certaines villes en place des polices municipales au quotidien, qui pourraient être aussi faire les 3-8, il y a des possibilités de faire des choses. Malheureusement, on assiste aussi à une mairie qui est allergique à la sécurité, qui est aussi dans le déni. Et moi, je suis extrêmement, en tant que femme, vraiment solidaire de toutes ces femmes-là. Et effectivement, moi-même, je vous le dis, hein, avec des amis, on en discute, on s'inquiète beaucoup de, pour, euh, pour aller sur Paris. Il faut le savoir. À qui la faute, Benjamin Morel
1: bah,
9: la faute, elle est en grande partie partagée. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une faute de l'État. Il ne faut jamais oublier que, malgré tout, la sécurité, ça dépend de l'État, notamment à Paris, où pendant longtemps, il n'y a pas eu de police municipale. Mais c'est plus le cas. On a quand même fait évoluer depuis mmh. quelque temps la législation. Mais elle n'est pas armée. Aujourd'hui, elle n'est pas armée. Mais ça, ça reste dans la mairie. Et donc, il pourrait y avoir une police municipale plus importante. Il pourrait y avoir une police municipale armée. Ce sont des choix politiques. Je rappelle la dette de la ville de Paris. <coughs> elle ne vient pas de nulle part. Il y a des choix de politique publique qui ont été faits, qui ont qui sont pour le moins malheureux. On pourrait plus investir dans la sécurité. C'est un problème d'attractivité globale. Parce que Il faut voir l'enjeu. Évidemment, l'enjeu il est sécuritaire, mais il n'est pas que sécuritaire. On a l'un des euh, premiers euh, secteurs euh, touristiques du monde. On a l'un des premiers poumons économiques du pays. Et dans ce poumon économique, Paris est probablement ce qui attire le plus les touristes étrangers. Si on perd ça, ce sont des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards qui ne seront plus dépensés sur notre territoire et qui ne rentreront pas dans le circuit économique. Donc même si on est cynique, même si on considère que tout ça, ce n'est pas si important, etc., pour des raisons strictement idéologiques, on est en train de tuer notre économie en faisant ça. Et on est en train de nuire à notre image internationale. l'international. Il faut aujourd'hui repenser Paris de manière globale. Déjà, on est en train de détruire le patrimoine. Or, les étrangers ne viennent pas tout à fait pour notre savoir-vivre et notre gentillesse dans les cafés. Ils viennent essentiellement pour nos oui. vieilles pierres. Et pourquoi Quand vous regardez, Bizarrement, oui, c'est, en fait, c'est, c'est ce qui nous dit. je ne
10: sais pas. Quand vous regardez non, vous vous pas du, du
9: Panthéon, on, 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 on dirait une aire d'autoroute. Donc, on est en train de détruire le patrimoine, de détruire le ah patrimoine immobilier. Et on est en train, de l'autre côté, eh bien, de faire peur aux touristes qui viennent. C'est désastreux, c'est absurde, c'est idiot. Il est temps qu'on se reprenne en main.
6: Alors moi, j'avais une question, justement, à, à poser à Benjamin, qui est juriste. Est-ce qu'on peut penser Vraiment, par rapport à la lumière de ce que vous venez de dire, aux enjeux économiques et touristiques, qu'on peut mettre en place une tutelle au niveau sécurité de Paris. C'est-à-dire que l'État décide de, de, d'une mise sous tutelle et de prendre en charge aussi la sécurité, notamment avec euh, les policiers municipaux Alors, de co- au, au quotidien. Pardon. La tutelle, elle porte
9: essentiellement sur le volet économique. Et là, en effet, il y a des raisons raisonnables qui, pense, qui pencheraient aujourd'hui
10: pour une mise sous tutelle de la ville de Mais Paris. C'est intéressant
1: comme réflexion. Il y a une tutelle problème. officieuse.
10: Il y a une tutelle officieuse. C'est Laurent Nunez qui a Alors, été nommé préfet de exactement. police de Paris, avec comme principale mission sécuriser la capitale pour les JO de 2024 après le fiasco du Stade de France. Et le sujet
9: sécuritaire, entre guillemets, a toujours été particulier à Paris parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une police municipale parisienne, d'abord parce que c'est un enjeu national et puis également parce qu'on avait peur Souvenez-vous, la garde nationale, la révolution, etc. On avait peur, entre guillemets, que cette police municipale, dans de, mauvais, dans de mauvaises mains, représente un problème de sécurité nationale. Donc, aujourd'hui, on a dépassé ça, évidemment. Mais il y a des logiques qui se mettent en place. Il y a quand même un rôle de l'État. En revanche, il y a la question de la tutelle financière. Et cette question, aujourd'hui, elle se pose. Mais évidemment, politiquement, ce serait une bombe atomique. Il y avait deux ministres qui pas s'étaient pas opposés sur cette question euh...
10: Clément Beaune et Gabriel Attal, qui sont deux prétendants pour succéder à Anne Hidalgo. L'un était pour la tutelle, l'autre contre, après la dette abyssale révélée dans les derniers mois de la, de la ville de Paris.
1: Le, Laurent Nunez, il pourra euh, rétablir un semblant de sécurité à Paris d'ici les Jeux Olympiques Il a la poigne, il a la, le profil, il est le bon candidat pour ça
10: c'est, En tout cas, c'est tout en haut de, des, choses, des charges que lui a données euh, euh, Gérald Darmanin, c'était... Euh, en priorité, après on voit que dans c'est les manifestations... C'est pour ça qu'on l'a mis à ce poste-là. C'est pour c'est ça qu'on l'a mis à ce poste-là, là, notamment. Après, on voit que dans les manifestations, la doctrine a changé. Tout le monde est en train de dire que <rire> ça, ça se passe beaucoup c'est mieux dans les fait... manifestations ouais. depuis que c'est Laurent Lunez et c'était euh, pas le cas sous euh, Didier l'allemand Donc on verra si euh, ce qu'il arrive à faire en ce moment dans les manifestations. Il arrive à le faire pour les JO de 2024. En tout cas, il a été nommé pour ça et c'est encore une fois tout en haut des choses qu'il a à faire et des missions qui lui ont été confiées par euh, le ministre de l'Intérieur.
1: Raphaël Steinville.
4: Oui, on lui en demande beaucoup à, 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 au préfet de Paris parce que euh, c'est... Après, c'est
1: dire si les attentes sont nombreuses non, mais aussi.
4: Il, il doit gérer euh, les questions de, de sécurité de, de Paris, mais il y a tout un tas de de, de volets euh, où il n'a pas du tout les, les, les commandes, je pense, parce que euh, justement le, le cas de, de du Trocadéro, de la Tour Eiffel, de ces lieux touristiques, ça concentre deux, deux questions. D'abord, il y a le tourisme de masse, et il y a aussi l'immigration de masse. Et sur ce sur ce sur cette question l'immigration de, l'immigra- de masse qui concerne euh, ces lieux, touristiques euh, de touristique où on voit avec les vendeurs à la sauvette euh, qui, qui viennent de, d'Afrique subsaharienne et d'autres euh, des, des bandes de, de, de mineurs isolés qui, euh, qui participent de l'insécurité de, de ces lieux. Euh, pour le coup, euh, le préfet de Paris n'a pas du tout la main et il peut. Euh, et c'est, en fait, oui, c'est la question,
1: de, c'est la question des flux migratoires en fait. Que... Et en fait,
4: il ne peut que gérer les conséquences d'une migration de masse et, et c'est là que euh, le, le rôle de Gérald Darmanin est fondamental. Et, euh, et aujourd'hui, on est en droit d'attendre des réponses beaucoup plus fortes sur ce levier-là, parce que sinon, il ne, il ne gérera que les conséquences de, d'une immigration qui est aujourd'hui sur ces questions sécuritaires à Paris et notamment dans ces lieux touristiques. C'est est l'essentiel
1: des profils, justement, qui,
4: qui Alors, sont... Euh, je pense que le, 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 notre... Notre policier. invité, notre policier qui est, qui est en, à l'antenne. Monsieur Belage, Reda Belage, départemental du PSGP
1: euh, Police. Justement, Reda Belage, effectivement, est-ce que, euh, il s'agit là d'une délinquance qui est parfois le fait de mineurs isolés ou de, de, de migrants et, étrangers sur le territoire français
2: euh, Malheureusement, on vit dans une société aujourd'hui, on l'a constaté euh, avec euh, l'affaire de, euh, du Stade de France, avec le match Liverpool-Real Madrid, il n'y a plus de règles en fait. Vous pouvez avoir un panel euh, des gens euh, issus euh, de des... Autant, euh, certains migrants, on va dire, comme euh, ils disent dans leur jargon des blédards, vous avez aussi euh, tous les gens euh, qui sont euh, des délinquants euh, de banlieue éventuellement ou alors euh, de certains quartiers de la région de, de Paris intramuros, il n'y a absolument pas de règles. À partir du moment où vous ouvrez un marché avec euh, euh, l'approche euh, des beaux jours, un marché, on va dire, malheureusement, un marché de la délinquance. À partir du moment où vous avez un t- des touristes, vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez certains touristes, souvent, ils ont souvent du cash sur eux, ils ont leur téléphone, ils n'ont pas les mêmes habitudes dans leur, dans leur pays d'origine. Ils se disent à Paris, c'est pareil, mais en fait, c'est pas pareil. Et vous avez donc automatiquement un marché de la délinquance qui se crée, où là, il n'y a plus de règles. Vous avez des opportunistes, vous avez des gens issus de, de banlieues et puis euh, de lieux d'autres qui sont diversifiés.
1: Reda Bellat, justement, quelles sont les zones les plus criminogènes à Paris Les zones touristiques, bien sûr.
2: Oh, vous avez bah, tout là. Vous avez les, la rue des Champs-Élysées. Vous avez euh, la Tour Eiffel. Vous avez euh, le Sacré-Cœur. Euh, des fois, vous avez. Euh, pourtant, c'est pas super touristique, mais c'est un lieu beaucoup où la délinquance euh, se réunit. Des fois, vous avez le quartier de châtelet léal Voilà. Vous avez. Il n'y a plus trop trop de règles par rapport à ça. Vous voyez. Les, les délinquants s'adaptent. Euh, euh, voilà, la nuit, par exemple, on sait que ça va bouger sur Saint-Michel, bah, vous avez une délinquance qui va se développer sur le quartier Saint-Michel, il euh, n'y a pas de règle.
1: Et vous, vous estimez qu'il faut plus de moyens, c'est-à-dire plus de policiers, plus de, de, de tenues bleues dans, dans ces quartiers de la, de la capitale pour assurer la sécurité
2: Oui, bien sûr. La, la, la solution, euh, alors on peut toujours au moins la pré- prévenir, on va dire. Déjà, vous aurez des gens... Euh, comme ils ont, vous avez eu des interventions pendant le reportage où les personnes disent je me sens pas en sécurité, mon portable je le mets là. Si vous, vous la, la présence policière s'accroît, si vous avez plus de policiers, le sentiment d'insécurité il va diminuer forcément. Et puis forcément vous allez dissuader les délinquants euh, de, de, d'agir. Vous avez euh, les vendeurs aussi bien euh, toute infraction, on ne va pas parler que, non, que des violences, euh, les vendeurs de Tour Eiffel, les escrocs cartes, les pickpockets. Euh, euh, tout, toute cette forme de dé... toutes ces infractions, forcément, si vous avez une présence policière, elle va baisser.
1: Est-ce que, que l'appui d'une police municipale armée serait le bienvenu à Paris, par exemple
2: Écoutez, Ça, ce n'est pas à moi de, de le juger, de, de vous dire si une police municipale apportera ou plus, parce qu'à partir du moment où euh, vous n'avez pas la main et qu'il n'y a pas une concertation entre deux entités sur la manière de sécuriser Paris Intramuros, euh, bah, c'est compliqué. Moi, je ne peux vous donner que le volet police nationale. Euh, voilà, nous, la, la solution, elle est claire, c'est, c'est maintenir euh, une présence policière accrue et surtout une vraie réponse pénale, parce que ça, ça fait la différence aussi.
4: Et est-ce qu'on a une idée, une, une idée de l'identité, de, du profil de, de, des agresseurs de ces deux touristes brésiliennes qui ont été violées euh, dans, le, dans les jardins de, de la tour Eiffel
2: non, pour l'instant vous avez une enquête qui est en cours, le seul élément qu'on a, c'est que c'était deux hommes et que celui qui a violé a pris la fuite en véhicule. Donc c'est pas voilà, c'est quelqu'un qui venait là, sûrement un, 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 un qui, a, qui a voulu saisir l'opportunité malheureusement, mais euh, voilà, on n'a pas le profil type de cet individu.
1: Merci à vous, Reda Belhadj, secrétaire départemental Unité SGP euh, Police d'avoir accepté notre invitation euh, Aujourd'hui, on va marquer une courte pause dans Midi News On revient dans un instant avec tous mes invités autour de cette table et notamment Gauthier Lebret puisqu'on va parler bien sûr de...
10: La retraite La, la mobilisation ah bon
1: bien, bien évidemment, la mobilisation, et, la mobilisation d'abord. Les... et puis on aura aussi beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe à, à l'Assemblée parce que Ouh. c'est euh, ah oui. particulièrement tendu Vous y serez cet après-midi de
10: toute façon J'y, j'y euh... étais depuis lundi et effectivement, le niveau de tension euh, oh. est à son paroxysme.
1: Plein de choses à dire là-dessus. Vous restez avec nous sur News, la réforme des retraites, dans un instant avec Gauthier Lobrette. De l'info, de l'analyse des débats. Bienvenue dans Midi News. On est toujours ensemble jusqu'à 14h. Je partage ce plateau. J'ai le plaisir d'avoir Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Gauthier Lebret et Raphaël Steinville pour débattre de l'actualité. Plaisir au combien partagé, Antoine Merci beaucoup, Gauthier. <rire> je, je n'ai pas de pouvoir quelconque dans cette chaîne, je vous préviens tout de suite. Mais c'est gratuit. Ah, c'était sincère. voilà,
10: ça... La flagornerie est gratuite. Cadeau.
1: <rire> Écoutez, avant de poursuivre nos débats et d'en discuter, justement, Gauthier Lebret, euh, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour.
11: Bonjour Anthony, bonjour à tous. La réforme des retraites, les syndicats appellent à la responsabilité du gouvernement. Laurent Berger et Philippe Martinez ont répliqué après les propos d'Emmanuel Macron cette nuit appelant à ne pas bloquer le pays. Maintenant, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement à la prise en compte de ce monde du travail qui exprime un profond rejet des 64 ans a précisé Laurent Berger ce matin sur France Info. Lors de sa niche parlementaire hier, le parti socialiste a fait voter une proposition de loi sur la nationalisation d'EDF. loi jugée inutile, complotiste et anticonstitutionnelle sur le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, il s'est exprimé euh, au micro de Sud Radio hier. La proposition de loi a été adoptée à 205 voix contre une. Enfin, Vladimir Poutine prononcera un discours à la nation. Ce sera le 21 février. C'est le Kremlin qui l'a annoncé alors que le 24 février, trois jours plus tard, cela fera... Un an que l'armée russe a envahi l'Ukraine. Le porte-parole de la présidence russe a exprimé que le discours, a précisé que le discours aborderait la situation actuelle, notamment l'offensive russe en Ukraine et la situation économique dans le pays.
1: Merci Audrey. On évoquera tout à l'heure la bordélisation des débats à l'Assemblée nationale selon le terme consacré par Laurent Berger. Tout d'abord. Et Gérald Darmanin, absolument. Je voudrais tout d'abord qu'on revienne sur cette question. Est-ce que le le mouvement est-il amené inexorablement finalement à se durcir dans le temps je voulais vous poser cette question. Demain samedi, on a une nouvelle journée de mobilisation. On voit bien que cette mobilisation est toujours soutenue par une majorité de Français. Et cette question, donc, face à un gouvernement inflexible sur l'âge de départ, un gouvernement prêt à faire passer son texte coûte que coûte, le mouvement va-t-il se durcir Certains syndicats l'envisagent, très ouvertement en tout cas, avec un appel à la grève totale et reconductible dès le 7 mars. Les explications, Maeva Lamy, et on en discute sur ce plateau juste après.
8: Après plusieurs journées de mobilisation, la question de durcir le mouvement se pose et divise la population.
10: Malheureusement, euh, on va être obligé de passer par là, parce que le gouvernement ne fléchit pas.
6: Ce sera super pénible, mais je pense qu'il n'y a que ça qui marchera. Je trouve que c'est un peu, euh, un peu beaucoup.
8: Le bruit court que les syndicats envisageraient de durcir la mobilisation à partir du 7 mars avec un appel à une grève totale et reconductible. Pour la CGT notamment, le sujet est sur la table.
0: La CGT soumet la nécessité de monter le curseur, y compris via des mouvements reconductibles.  « « Il est évident qu'au retour des vacances dans toutes les zones, c'est un moment qui serait intéressant.
8: » Du côté d'autres organisations, le discours est plus nuancé. Si elles partagent la volonté de varier les actions, l'option de la grève reconductible n'est pas évoquée.
4: « Il n'est pas envisagé pour nous de faire un blocage du pays ou de faire des grèves à répétition. » Euh, qui sont reconduites mécaniquement journée après journée, on n'est pas dans cette logique-là. Même si on est tous d'accord pour dire que euh, vu qu'on n'est pas entendu aujourd'hui, il va bien falloir trouver peut-être
10: d'autres solutions.
8: De nouvelles journées de mobilisation sont en revanche confirmées, celles du 16 février et celle de demain. C'est d'ailleurs ce samedi que l'intersyndicale doit se réunir. Des précisions devraient alors être communiquées concernant la suite du mouvement.
1: Alors Gauthier Lebrecht, moi je vais me soumettre à votre analyse politique mais ça me semble inévitable durcissement du mouvement
10: Alors depuis le début en fait il y a deux lignes il y a celle de Philippe Martinez de la CGT et celle de Laurent Berger de la CFDT Laurent Berger ne voulait pas bloquer le pays d'ailleurs on n'a pas connu ce qu'on a connu lors de la dernière réforme des retraites abandonnée par Edouard Philippe 2019-2020 où on avait eu 50 jours de grève consécutifs à la RATP et à la SNCF. Pourquoi Parce qu'à l'époque Laurent Berger soutenait la réforme des retraites à point puisqu'on ne touchait pas à l'âge légal et donc la CFDT n'était pas là pour pour mettre quelque part le là sur les blocages. Et là, la CFDT ne voulait pas bloquer les départs en vacances. Et le 7 mars, ça tombe bien, c'est après les vacances de février. C'est pile entre les vacances de février et les vacances de Pâques. Donc ça permet de ne pas, euh, comment dirais-je, empêcher les Français de, de bouger pendant euh, les vacances. Donc on verra effectivement ce qui se passe à partir du 7 mars. Surtout que Laurent Berger pensait que ça pouvait inverser l'opinion. En gros, l'opinion aujourd'hui est largement acquise au syndicat. Et donc il ne voulait pas prendre le risque en bloquant le pays, de faire quelque part plaisir au gouvernement qui avait ce petit pari cynique de dire vous allez bloquer le pays, vous allez perdre l'opinion. Sauf que dans les différentes enquêtes d'opinion qui ont été faites justement euh, jusqu'ici, on voit que les Français sont prêts à soutenir les blocages. Alors c'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. Là on en parle, ils ne sont pas là. Le jour où les Français subiront les, bloca- les blocages pourront plus forcément euh, prendre les transports en commun pour aller travailler, le train, euh, mettre leurs enfants à l'école s'il y a des grèves reconductibles aussi euh, dans les différents euh, comment dirais je les différentes écoles. Oui, on verra, si, c'est primaire, la même musique, on verra si voilà, voilà l'opinion s'érode ou pas sur ces questions de blocage. Mais effectivement à partir du 7 mars on pourra aller vers une grève reconductible et intéressant aussi où est-ce qu'on en sera dans le calendrier législatif on aura terminé quasiment d'étudier le texte au Sénat et ça partira en commission mixte paritaire c'est quelques jours avant le 7 mars et ça ça partira en commission mixte paritaire où euh, les sénateurs et les députés devront se mettre d'accord. Donc euh, le 7 mars tombera quasiment au moment des débats en commission mixte paritaire. Donc c'est intéressant de voir aussi que ça sera un moment crucial sur le calendrier euh, législatif.
1: Raphaël Steinville et Benjamin Morel après. Oui, on
4: on voit que Laurent Berger voudrait faire la démonstration qu'il est possible de faire reculer euh, le, le gouvernement. Euh, sans, euh, sans violence, sans euh, que le, le, le mouvement bascule dans une radicalité plus grande. Euh, mais c'est un pari euh, qui est compliqué parce que... Euh, juste Moi, ça n'a pas l'air de, de dernières le gouvernement en tout dans cas. Dans les dernières ouais. euh, mobilisations sociales, on a vu que euh, systématiquement, c'était soit les blocages, soit les violences, et, ah oui. et qu'on songe seulement euh, aux gilets jaunes qui ont fait que euh, le gouvernement a réagi. Donc euh, en fait, euh, Laurent Berger, il joue gros dans cette, euh, dans cette stratégie. Euh, euh, raisonnable c'est-à-dire que euh, s'il n'obtient rien malgré euh, les, les, les millions de personnes qui sont descendues euh, euh, pacifiquement, paisiblement dans, dans la rue euh, c'est toute sa stratégie qui sera, re, qui sera remise en cause et avec un risque de débordement euh, certain euh, de, de la part de, de ceux qui, qui, qui veulent absolument euh, que le gouvernement recule. Benjamin Morel oui,
9: je suis absolument d'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, si jamais c'était le nombre de personnes dans la rue qui faisaient l'échec des réformes, la réforme de 2010 ne serait jamais passée. Hein Là, on bat des records. Et donc, ce faisant, ce qui permet de faire douter une majorité, donc in fine à un mouvement social de l'emporter, ce sont les blocages. En 1995, ce sont les blocages. Sur le CPE, ce sont également les blocages et le fait que, et ce n'est pas à négliger dans les prochaines semaines, les lycées, les universités s'y mettent également. Donc, si jamais vous n'avez pas de blocage, ça ça devient très difficile de de rentrer dans un bras de fer. Or là, en effet, Gauthier l'a bien rappelé, le jour où on lance une grève qui va être reconductible, c'est la veille de la commission mixte paritaire. Alors ça va faire un peu pression sur les députés et C'est les le sénateurs. 4 mars, voilà, j'ai vérifié, mais, c'est le 4 mars la commission mixte paritaire. Mais ensuite on va très rapidement arriver au vote définitif. Ce vote définitif, il est acquis en une demi-journée en règle générale. Il y aura peut-être un peu plus de débats cette fois-ci. Mais bref, on est quasiment à la fin du processus. Et donc ce faisant, il est très très tard pour mener cette bataille. Cette bataille, elle se mène sur le long terme. Et si vous regardez 95, si vous regardez 2019-2020, eh ben, vous avez toujours un premier moment où en réalité, non seulement la grève et les blocages sont populaires, mais où ils le deviennent plus. Parce que celui qui est impacté et dont on considère qu'il est le responsable du fait que je sois bloqué de surmonter de RER ou de métro ou de train, bah c'est d'abord le gouvernement. Et c'est au bout de plusieurs, plusieurs semaines en 2019-2020 que ça commence un tout petit peu à s'inverser contre les syndicats. Donc là, en effet, c'est un pari de la CFDT. C'est un pari qui apparaît très, très risqué parce que jusqu'à présent dans l'histoire, ça n'a jamais été un pari gagnant.
10: Gauthier oui, non, donc 4 mars, commission mixte paritaire, et la fin des débats, puisque je vous rappelle que c'est 50 jours euh, maximum, parce que le gouvernement a voulu limiter le nombre de jours de débat avec un texte budgétaire et avec le 47.1 qui permet de limiter le nombre de jours de débat donc tout sera plié le 26 mars. Donc effectivement, il restera un petit mois à la CFDT, à la CGT, à tous les autres syndicats pour tenter de faire reculer le gouvernement avant le vote, par 49.3 peut-être s'il n'y a pas suffisamment de républicains pour le voter, ou alors si euh, le délai n'est pas respecté, carrément par ordonnance sans vote à l'Assemblée, ce qui pourrait déclencher une colère sociale absolument énorme dans le pays, évidemment.
6: Moi, j'avais juste une réflexion. C'est-à-dire que je me demande pourquoi continuer, pourquoi s'entêter, en fait. Parce que la réforme, elle devait ramener 18 milliards à peu près. Avec toutes les concessions qui ont été faites au LR, c'est plus que 10 milliards.
10: C'est ça qui est très intéressant, Naïma. Ce pas les syndicats qui obtiennent des concessions du gouvernement. C'est oui. les Républicains. On a appris dans avec... cette réforme que les Républicains, économiquement, étaient en fait à gauche du gouvernement. Et
6: exactement. Et ce qui est quand même paradoxal et ce qui est incompréhensible. Faut dire, la la réforme des retraites
10: à 65 ans de Valérie Pécresse, et, et, il y a encore quelques exactement. mois. Exactement.
6: Et donc, avec le déficit, on arrive finalement à zéro. Donc, à quoi ça sert aujourd'hui que le gouvernement s'entête comme il s'entête Donc, moi, je, ce que je, je pense, si j'étais au gouvernement, je dirais qu'il faut la retirer et prendre le temps de réfléchir de penser une réforme qui tient compte de la démocratie, qui tient compte d'une politique nataliste dont on a besoin aujourd'hui, qui tient compte de la question des, des seniors qui est importante, de la pénibilité et du parcours professionnel parce que ça, faut pas oublier. Avant qu'on arrive à une pénibilité où le corps et la tête ne peuvent plus, il faut aussi, dans ce parcours, peut-être à un moment s'arrêter.
10: Non, un mot politiquement pour Emmanuel <rire> un, Macron. Un dernier mot et j'ai c'est, des c'est choses très, à vous faire écouter. Très compliqué de reculer. D'abord. Ça fait six ans qu'il recule. Il a reculé une première fois à cause du Covid, donc il n'y a jamais vraiment de bon moment pour faire une réforme des retraites après qu'elle ait été mal préparée sur les seniors, sur les femmes, et même maintenant sur les pensions minimales. En fait, on a appris dans les dernières heures qu'il n'y aurait pas de 1200 euros de pension oui, minimale voilà. pour euh, tout le monde. Ça concerne les carrières complètes quand on a été au SMIC, alors que le gouvernement a fait miroiter une pension minimale pour euh, tous les Français. Ça sera absolument pas le cas. 1 800 000 Français verront leur pension revalorisée, mais ils ne toucheront pas donc 1200 plus cher. euros.
6: elle coûtera plus cher que
10: ce qui était prévu finalement cette oui, des concessions, à cause des concessions, notamment Allez. au LR, et on surnomme aujourd'hui Aurélien Pradier, l'homme qui valait 10 milliards, puisqu'il demande 10 <rire> milliards de concessions.
1: Dans ce bras de fer entre l'exécutif et les syndicats, la question c'est aussi de savoir à qui les Français pourraient-ils imputer la responsabilité de potentiel blocage euh, Emmanuel Macron s'est exprimé justement depuis Bruxelles ce matin et il appelle, lui, les syndicats à la responsabilité. Écoutez.
4: Il y a ensuite des manifestations et, et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser, dans un cadre qui est prévu par la Constitution, et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
1: Évidemment, la CGT de Philippe Martinez lui renvoie la balle ce matin.
2: Écoutez... Premièrement, il aime bien parler de la réforme des retraites quand il n'est pas en France. Euh... Et la deuxième chose, on pourrait lui renvoyer la politesse. Euh, on compte sur l'esprit de responsabilité du président de la République et du gouvernement pour que ne, qu'on ne soit pas obligé d'amplifier les grèves et euh, de, d'avoir des grèves reconductibles. Quand il y a une telle, un tel mécontentement dans le pays euh, et qu'on a
12: l'esprit de responsabilité, justement, eh bien, euh, on écoute. Pourquoi on nous appelle, nous, aujourd'hui, à ne pas bloquer le pays Il est bloqué le pays demain. Demain, on a fait exprès que les gens puissent venir, y compris en transport, aux manifestations. Je le dis, c'est vrai en Ile-de-France, comme c'est vrai ailleurs. Vous pouvez venir dans les manifestations, au transport en commun, ça fonctionnera.
1: Alors je vous demandais tout à l'heure à qui les Français pourraient-ils faire porter le chapeau, au gouvernement ou aux syndicats en cas de, de blocage, bien évidemment. Euh, regardez ce sondage Odoxa Blackbone pour Le Figaro paru ce matin. Si le pays ah ben, devait ah connaître voilà. des blocages importants, eh bien 66 ah oui. des Français en imputeraient la responsabilité au gouvernement et non pas aux syndicats. Ce serait seulement 33 des Français. Ce sondage nous montre finalement bah, que les syndicats quelque part ont tout intérêt à durcir le mouvement. Si, les Français, euh, si, si l'opinion des Français leur est acquise Il y a deux
9: arguments en faveur de ça, au-delà du sondage évidemment qui est assez parlant. Premier euh, argument, je l'ai déjà évoqué, c'est l'histoire. Dans l'histoire, en règle générale, ça se passe plutôt comme ça. Le deuxième argument, bah, c'est qu'en réalité, qu'on, quoi qu'on pense de cette réforme, quand vous prenez aujourd'hui toutes les enquêtes, les Français pensent que <rire> non seulement ils seront perdants de cette réforme, mais que surtout ce qui est plus grave pour le gouvernement, elle n'est pas opportune qu'elle n'est pas nécessaire, que c'est une réforme sur laquelle le gouvernement s'entête sans qu'il n'y ait vraiment de besoin économique, parce qu'on a dépensé 10 milliards par mois lors du confinement, que du coup, expliquer qu'on va gagner peut-être huit, on ne sait pas exactement, au vu des concessions sur cette réforme, et ben c'est aujourd'hui pas audible, que par ailleurs, et bien vous avez des Français qui sont concentrés sur leur pouvoir d'achat, et qui jugent que ce n'est vraiment pas le moment de les embêter avec une réforme des retraites. Et donc si on a un pays bloqué, sur une réforme qui n'est pas jugée comme étant nécessaire, voire comme étant dommageable, qui est le responsable Celui qui l'a proposé et qui s'entête à la proposer ou les syndicats Et donc cette logique-là qui aujourd'hui parcourt la plupart de nos compatriotes, elle va pas s'éteindre. Et donc on ne peut que penser que ce type de chiffre structurellement se retourne contre l'exécutif. On, on,
1: on disait tout à l'heure, cependant, les syndicats sont quand même sur le fil. Le jour où il y a des blocages, potentiellement, euh, l'opinion peut aussi basculer à ce moment-là. C'est pas, c'est pas gagné.
6: C'est rarement non plus. le cas. Mais ce qui est intéressant aussi et qu'on n'a pas vu avec les Gilets jaunes, puisque les Gilets jaunes justement c'était un mouvement indépendant et ils voulaient surtout pas qu'il y ait les syndicats avec eux. Là ce qui se passe avec le gouvernement, le gouvernement a donné une dynamique extraordinaire aux syndicats et du coup les syndicats reprennent Vigueur dans notre pays, c'est et Ils se sont Alors...
10: refait une santé sur cette réforme de retraite, bien sûr.
4: Et en enjambant la période scolaire et en, en, en finalement en ne bloquant pas le, le pays pendant cette période, euh, ils ont fait preuve d'une, respons... d'une certaine responsabilité oui. et surtout ils se sont mis l'opinion euh, dans, dans leur poche. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'au début du mois de janvier, euh, les sondages étaient euh, très clairs. D'un côté, il y avait les Français qui étaient très majoritairement opposés à cette, à cette réforme et dans le même temps, ils étaient absolument résignés. Je crois que c'était pour 75% d'entre eux. Ils étaient convaincus que cette réforme finirait par passer. Et il y a un basculement progressif euh, qui qui s'opère à mesure que les, les manifestations... Autre la mobilisation euh, très conséquente du pays contre cette euh, réforme, c'est l'idée que peut-être ils parviendraient à leur fin et faire reculer le gouvernement.
1: Allez, Un éclairage, si vous le voulez bien, sur la manifestation de ce samedi, acte 4 de la mobilisation. Elle a été euh, décroissante depuis le 19 janvier. Mais bon, ce samedi, c'est un petit peu différent. Doit-on s'attendre à voir davantage de Français dans la rue Écoutez ce qu'en pensent la CGT et la CFDT.
2: Nous attendons qu'il y ait toujours autant de monde, voire plus de monde, des, des personnes différentes, puisque c'est, euh, je vois les réactions quand je croise des gens dans la rue qui me disent, euh, bon, c'est dur de faire grève, de, de perdre une journée
12: de salaire quand les salaires sont aussi bas. Demain, j'attends beaucoup de monde. Je pense qu'il faut qu'on soit très très nombreux et que tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu manifester depuis le début pour des raisons de, de, de salaire ou qu'ont moins manifesté, qu'ont manifesté une fois sur deux, puissent le faire. Voilà,
1: les syndicats qui espèrent voir ce week-end, les familles, ceux qui travaillent la semaine, qui n'ont pas la possibilité de la poser période, des jours de rêve.
6: La, la période, Anthony, moi je ne suis pas certaine que la, la période soit bonne. Pourquoi Parce qu'on a C'est la les zone vacances. A qui eh sont oui. parties, et la zone B qui va partir, qui va d'ailleurs partir je pense des... Euh, dès ce soir. Donc, à mon avis, la mobilisation. Tout le monde ne part en, va en vacances en février. Hein. Oui, oui. Tout le monde oui. Oui. ne bon, part mais, en vacances. Alors, mais ça va être extrêmement intéressant parce que oui, c'est parce un parce qu'il jour. Il ne voilà. mmh. euh, faut pas que ça s'essouffle pour la CFDT, pour la
10: CGT. Ça s'est déjà essoufflé mardi. Il ne faut pas que ça s'essouffle à nouveau. Effectivement, mmh. Et il ne faut pas que ça se radicalise non plus. On a vu un peu plus de violence, toujours très bien maîtrisée, on le disait par le nouveau préfet de police. Il ne faut pas qu'il y ait davantage de débordements. On sait toujours hein, que c'est des gens qui ne veulent pas forcément manifester pour la retraite qui viennent oui, effectivement euh, distiller de, de la violence. Donc il ne faut pas que ça se radicalise et il ne faut pas que ça s'essouffle. C'est important pour les syndicats. Je voulais euh, ajouter un mot sur la stratégie de communication d'Emmanuel Macron. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant de noter que le jour de la première mobilisation il est en Espagne et du coup il est interrogé par les journalistes français sur place sur cette première journée de mobilisation. Il est aux Pays-Bas lors de la veille de la deuxième journée de mobilisation à nouveau interrogé sur cette euh, mobilisation contre la réforme des retraites. Et donc là il est à, à Bruxelles effectivement pour le sommet européen, pour le Conseil J- européen. J'ai
1: mieux à faire, je sauve le monde, c'est ça que vous... À nouveau,
10: Il préfère c'est, Certains, ils préfèrent parler de politique c'est internationale caractère. que euh, de politique Est-ce intérieure et de réformes. Je, je vous donne juste sa première ministre et ses ministres en première ligne. Pas le je... hasard
6: du calendrier
10: Je vous donne <rire> pas de les, chiffres,
1: les <rire> chiffres attendus de la mobilisation selon nos informations. Euh, on attend 500 à 700 000 manifestants en France, à travers le pays. Donc, c'est encore moins que la que la dernière fois. Donc 90 à 120 000 dans la capitale. Donc, voilà. ça Donc sera un sérieux. Un... Voilà, si sérieux c'est le cas, si voilà, oui. c'est et... le cas, ces chiffres-là, euh, ce serait quand même un petit peu dur pour les syndicats sous
4: oui, ça serait dur pour les syndicats parce que, euh, ce que tu, c'est toujours pour en revenir à la stratégie de, de Laurent Berger, c'est que s'il la, si a la tenu à ce que cette manifestation se tienne euh, le samedi, c'est que euh, la, la question qui est sous, 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 sous-jacente à, à ces manifestations, c'est celle du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la principale préoccupation des Français, c'est le fait de pouvoir terminer leur fin de mois avec encore un petit peu d'argent pour s'acheter une baguette de pain qui a flambé. Et cette réforme des retraites, même si elles, elles, elles occupent leur esprit, leur première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, les, les journées de manifestation euh, en semaine sont coûteuses, sinon ruineuses pour certains d'entre Alors,
1: eux. Le, le défi pour les syndicats, c'est toujours de savoir finalement comment on met une majorité silencieuse dans la rue, sachant qu'on a quand même une majorité de Français qui soutient toujours ce mouvement. Toujours, euh, selon Doxa Blackbone pour le Figaro, cette étude, 69% euh, des Français soutiennent ce mouvement. Alors, on s'est posé la question, allez-vous Manifester Demain, on est allé vous interroger dans les rues. Regardez la réponse.
7: Je pense qu'il y aura plus de monde parce que ça évite de poser, de faire grève. De poser... Le fait que ce soit un samedi, ça permet de motiver plus de monde, je pense. Moi, je pense qu'il y aura un impact beaucoup plus important parce que les personnes qui ne peuvent pas malheureusement enchaîner
8: des jours de grève avec des retraits de, de salaire, euh, je pense que samedi, il y aura... Un d'influence plus importante. Quoi.
4: Je pense qu'il y aura moins de gens mobilisés malheureusement parce que les gens en général, quand euh, quand c'est le week-end, etc., ils préfèrent faire autre chose.
2: Mais je pense que c'est quand même important. J'ai fait déjà les deux premières manifestations, donc c'est pas le, le cœur qui manque. C'est, c'est pratique pour les personnes qui peuvent pas en semaine. Après, pour moi personnellement, c'est plutôt plus simple en semaine en ayant mon fils à la crèche. <rire> mais autrement, euh, non, autrement, je suis pas contre aller manifester le week-end en soi. Il faut juste que je trouve une solution de garde. <rire>
1: Voilà, il y a quand même cette difficulté pour les syndicats. Il y a une majorité de Français qui soutient le mouvement, mais en même temps, tout le monde ne va pas dans la rue.
10: Mais, et on la... voit ces deux premières dames, elles s'attendent à plus de monde ce week-end. Ouais. Donc s'il y a un essoufflement, euh, comme le, confirmé, enfin, comme le, le prétend, euh, les chiffres qui sont avancés euh, par... Euh, par euh, les renseignements, c'est ça, c'est les renseignements qui pensent qu'il y aura c'est moins de C'est nos informations, ouais. les infor- une voilà. solution
1: des informations c'est news de notre service police-justice.
10: Si, si effectivement si ça, ça source. se confirme, eh bien euh, ça sera euh, dur, un sérieux coup pour euh, effectivement les syndicats, parce que ça fera deux fois qu'il y a eu un essoufflement. La première fois, le gouvernement est resté très prudent et ne s'en est pas tellement servi dans ces éléments de langage. La deuxième fois, ça risque d'aider politiquement le gouvernement, alors qu'on sera en plein débat au, au Parlement à l'Assemblée pour la deuxième semaine des débats.
9: Les 20 dernières secondes pour Benjamin Oui, il y a trois éléments. Le premier élément, c'est que euh, les manifs le week-end, ça marche en règle générale mal. On a du souvenir des Gilets jaunes, mais qui mobilisaient pas tant que ça en réalité par rapport à des manifs traditionnels de syndicats. Donc c'est un vrai risque. Le deuxième élément, c'est que Laurent Berger n'a pas tout à fait tort toutefois. Vous mobilisez des gens différents. Quand vous prenez les manifs, par exemple en 2010, ce n'est pas les mêmes qui vont manifester au dernier moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on a toujours les mêmes manifestants. Organiser des manifs à d'autres moments, ça permet de faire rouler les manifestants et donc de mobiliser d'autres populations. Le troisième élément, je rejoins ce qui a été dit, et tout à l'heure Raphaël disait un truc extrêmement important. Ce qui change actuellement, c'est que vous avez une partie des Français qui croient que la réforme peut ne pas passer. Si vous n'avez pas beaucoup de gens dans la rue, ça n'a aucun impact sur le fond. Le nombre de personnes dans la rue ne change pas la réalité d'un mouvement. En revanche, ça change le moral d'un mouvement. Et si là, vous avez un sentiment qui s'inverse avec peu de manifestants et donc le sentiment qu'elle va passer, ça c'est très bon pour le gouvernement. Très mauvais pour les syndicats.
1: Allez, on marque une pause, on revient dans un instant. Il y aura le journal de Mickaël Dorian. Et juste après, on continuera à parler de cette réforme des retraites, cette fois sous l'angle politique. Les débats à l'Assemblée nationale, ils reprennent depuis euh, ce matin, puisqu'hier soir, il y avait une niche parlementaire, hier, tout au long de la journée euh, socialiste, voilà, du PS. Et les débats ont repris ce matin. Manifestement, euh, vous allez me dire, Gauthier, c'est pas du tout apaisé.
10: Non, c'est électrique et il y a une polémique... euh... En toile de fond, évidemment, un député insoumis qui a posé avec un ballon avec l'effigie d'Olivier Dussop sous son pied.
1: On commencera par parler Et de ça Olivier dès, le début, le a répondu. dès le début de, de nos débats euh, à 13h. Dans quelques minutes, à tout de suite. De retour dans Midi News. Dans un instant, je vais vous montrer cette photo-choc, celle de Thomas Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, photo postée sur Twitter, où il arbore son écharpe tricolore d'élu de la nation. C'est un détail qui a son importance. Et sous son pied, un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. On en parle juste après
0: le journal de Michael Dorian avec mes invités. Michael Dorian, c'est à vous. Rebonjour Anthony, bonjour à tous. La fin des régimes spéciaux à l'Assemblée nationale, les députés ont voté l'extinction progressive de la plupart des régimes spéciaux prévus dans l'article 1er de la réforme des retraites. Ce vote à 181 voix contre 163 marque l'adoption de la première mesure du projet contesté du gouvernement dont l'examen avance au ralenti depuis son coup d'envoi lundi dans l'hémicycle. La suite du procès de la rue Erlanger à Paris. Depuis lundi, une femme est jugée à la cour d'assises de Paris. Elle est suspectée d'avoir mis le feu volontairement à son immeuble en raison d'un différent avec un voisin. Noémie Schulz. vous êtes sur place. Des pompiers ont été entendus tout à l'heure. Ils sont revenus sur ce terrible incendie qui a fait 10 morts il y a 4 ans.
5: Oui, et quatre ans après les faits, les pompiers venus témoigner ce matin restent profondément marqués par cette nuit du 4 au 5 février 2019. Le pire feu de ma vie, reconnaît l'adjudant, arrivé sur place quelques minutes seulement après les premiers appels au 18. Un incendie, comme on en voit, une fois dans une carrière, insiste le lieutenant-colonel qui a dirigé les opérations de secours. Tous deux se souviennent d'abord du silence quand ils arrivent dans la rue Erlanger. Ils comprennent que l'immeuble est situé au fond d'une cour, accessible uniquement à travers un étroit couloir de 18 mètres de long. Dans la courette, ils sont frappés par l'épaisse fumée noire qui s'échappe de partout à chaque fenêtre des habitants de l'immeuble. Une jeune femme saute du sixième étage. Je rentre dans le bâtiment. Au deuxième étage, on est bloqué par un mur de flammes qui nous empêche de progresser et des cris à l'intérieur, des cris appelant au secours, raconte avec beaucoup d'émotion l'adjudant Jeanne, avant de tenter de répondre aux nombreuses questions des avocats de victimes. Des questions qui peuvent se résumer à celle ci Aurait-on pu sauver plus de monde Face à ce piège, cette souricière, les pompiers ont décidé de passer par l'extérieur de prendre des risques insensés pour sauver 64 personnes, explique avec pédagogie le chef des opérations. Dix habitants vont trouver la mort. Je m'en veux de ne pas avoir pu sauver tout le monde. Mais on a fait tout ce qui était possible, promet le lieutenant-colonel. Ce qui ne suffit évidemment pas à apaiser la douleur des proches de disparus.
0: Merci Noémie. Le mouvement des arrêts de travail collectif commencé dans les petits hôpitaux va-t-il se propager dans les centres hospitaliers universitaires Depuis mardi, la direction du CHU de Nantes doit faire face dans son service d'urgence à une explosion des arrêts. C'est une première en France. Le sujet est signé Jean-Michel Decaze et Mickaël Chayou.
13: Ils ne souhaitent pas être reconnus à cause de la pression exercée par la direction du CHU. Ces infirmiers ou aides-soignants des urgences de Nantes sont en arrêt de travail collectif pour épuisement. En grève depuis octobre, mais réquisitionnés, c'est le moyen ultime qu'ils ont trouvé pour être entendus. Je trouve ça difficile, c'est un peu un sentiment d'abandon, d'abandonner nos patients. Après, c'est aussi un moyen de faire entendre notre voix et la voix des patients, parce que ça fait des mois qu'on est en grève et que qu'il n'y a rien qui se passe. Ils ont la trentaine, ne sont pas syndiqués, travaillent à l'hôpital depuis 7 ou 8 ans et disent se battre pour eux et pour les patients.
10: Ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler. Euh, d'être du matin, euh, d'installer des patients à 9h euh, qui étaient arrivés euh, à 14-15h la veille. J'ai pas fait soignant pour être maltraitant, donc euh, moi ce que j'ai besoin c'est, c'est de sentir que, bah, que j'apporte euh, un soin convenable. Aujourd'hui, on a quasiment 50%
13: de l'effectif qui est en arrêt de travail et il y a d'autres arrêts de travail qui tombent encore. Donc, euh, donc voilà où on est la situation. On, a, on, a, on est dans un système de maltraitance qui a été institutionnalisé. Les arrêts de travail varient de 40 8 à 15 jours, selon l'épuisement du personnel.
0: La Roumanie dément le survol de son espace aérien par des missiles russes. Plus tôt dans la journée, le chef de l'armée ukrainienne avait affirmé que deux projectiles avaient été tirés depuis la mer Noire et qu'ils avaient traversé la Roumanie et la Moldavie avant d'entrer en Ukraine. La Moldavie qui, de son côté, a convoqué l'ambassadeur russe. Et puis la Banque mondiale va apporter une aide de 1,78 milliard de dollars à la Turquie après le violent séisme qui a fait plus de 21 700 morts en Turquie et en Syrie. Cette aide doit en premier le permettre d'aider les secours mais aussi de cibler les besoins en termes de reconstruction. De son côté, la France a annoncé hier le déblocage d'une aide de 12 millions d'euros pour la population syrienne. Allez, dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Anthony Favalier et ses invités, mais juste avant un mot de sport, avec un Lionel Messi blessé qui pourrait... Déclaré forfait pour le match du PSG face au Bayern Munich mardi.
8: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
13: Chaque jour, un nouveau problème pour le Paris Saint-Germain. Lionel Messi touché aux ischio jambiers avant-hier face à Marseille est forfait pour le déplacement à Monaco demain. Sa participation en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern est pour le moment incertaine. Avec le forfait de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est déjà privé d'un nouveau joueur majeur à ce stade de la compétition pour la sixième année consécutive. La blessure de Messi pourrait encore un peu plus noircir le tableau, même si le club se veut optimiste quant à la présence du champion du monde argentin face à Munich.
8: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: De retour dans Midi News avec Benjamin Morel, Naïma Mfadel, Raphaël Steinville, Gauthier Lebret Et on accueille le député euh, Renaissance des Yvelines, pardonnez-moi, Charles Rodouet. <rires> député Renaissance des Yvelines. Et on, on est ravis de vous accueillir, merci d'être là sur ce plateau. Je voudrais qu'on commence avec euh, cette photo... Euh, je parlerai, moi, d'une photo de la honte, c'est un commentaire personnel, mais je la trouve assez déplorable. Nouvelle illustration de la bordélisation des débats à l'Assemblée nationale. Bordélisation, bon, je reviens un petit peu sur ce mot, il n'est pas très très élégant, je vous l'accorde, ah. mais il illustre peut-être il a, aussi il a, le manque a, d'élégance de certains députés dans le cadre de ce débat, et le mot est faible. Cette photo, c'est celle de Thomas Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Une photo postée sur Twitter où il aborde il, aborde, il, arbore, il arbore, je vais y arriver, son écharpe tricolore d'élu de la nation. Ça a du sens, c'est pas un détail. Une écharpe tricolore de la nation. Sous son pied, un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Réaction ce matin d'Olivier Dussopt, très en colère dans l'hémicycle. Les dernières infos, c'est avec Valentine Leboeuf.
11: La réaction du ministre du Travail n'a pas tardé. Olivier Dussopt s'est emporté devant les députés insoumis, en pleine prise de parole à l'Assemblée nationale.
4: Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma
11: tête, comme mon collègue C'est ça que vous voulez vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée Olivier Dussopt fait référence à cette photo publiée sur Twitter. On y voit le député insoumis Thomas Porte-le-Pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. La photo est accompagnée d'une légende.
13: Monsieur le ministre, retirez votre réforme des retraites.
11: Une publication largement critiquée par le camp présidentiel. Avoir le pied mmh. sur la tête d'un ministre sein de son écharpe tricolore de député, mmh. je suis désolée, je ne vois pas en quoi ça fait partie du débat démocratique. Je n'accepterai jamais l'intimidation, les menaces, les insultes que les députés de mon groupe reçoivent. C'est
9: un véritable scandale, c'est une honte pour un parlementaire, c'est un appel à la violence et à la haine. Vous savez, on peut ne pas être d'accord on peut euh, débattre, même avec beaucoup de détermination et de
13: force, mais respecter la démocratie.
11: De nombreux élus NUPES se sont également désolidarisés de leurs collègues LFI.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a des débats contradictoires sur ce plateau. On peut ne pas être d'accord avec la réforme des traites ou au contraire la soutenir. Néanmoins, ce genre de violence, d'image violente, est absolument insupportable. Moi, à regarder, je trouve ça déplorable.
9: C'est totalement déplorable et l'obstruction... Au Parlement, c'est traditionnel. Et je veux dire, c'est même, d'une certaine façon, on ne sera peut-être pas d'accord, mais légitime. La droite l'a fait au moment de la loi Savary, la gauche l'a fait en 1995, l'a fait sur le CPE, etc. C'est traditionnel, c'est, un mati- c'est une façon d'agir pour le Parlement, pour l'opposition, pour faire monter la mayonnaise dans la rue et pour faire douter la majorité. Ça peut paraître caricatural, ça peut parfois paraître absurde. Reprenez les débats d'EDF, sur EDF, ça tombe bien en ce moment, en 2006. Vous avez 130 000 amendements déposé sur le bureau de Jean-Louis Debray à l'époque. Vous avez des députés de l'opposition qui arrivent avec un maillot de rugby. Il y a une volonté de mise en scène. Mais malgré tout, un, on se respecte, et deux, on sait que c'est un jeu. Là, la grande différence, parliez de bordélisation, c'est que ce n'est pas que de l'obstruction. Il y a en effet de la violence. Il y a une forme de tension que, je travaille sur le Parlement en tant que chercheur, on n'avait quand même jamais ressenti sous la Ve République à ce point-là, de manière aussi continue. Et en effet, en ça, c'est quand même très inquiétant.
1: Est-ce qu'on a une ligne rouge qui a été franchie, Naïma M. Fadel On a symboliquement quand même la tête d'un ministre écrasée du pied par un député. Symboliquement, c'est une tête coupée hein, qu'on voit sur cette photo. Oui, ben, com-
6: complètement. Moi, je trouve ça inadmissible. Inadmissible de la part notamment des élus de la République qui sont, sont censés respecter la République. Et le ministre euh, du SOP et euh, le ministre de la France. Donc, on doit respecter aussi à travers lui la France. Et je trouve ça extrêmement scandaleux. Vous savez, moi, j'ai l'impression que les filles il se tient tra- des vertus de la révolution pour justement euh, en découdre avec la république, en découdre avec la démocratie. Rappelons-nous que Mélenchon. C'est un symbole disait, révolutionnaire que ça. Peut euh, oui, bah, Robespierre, voilà, euh, il faut. C'est ra- pas que Robespierre rappeler. qui a coupé des têtes. Oui, bon, bah, écoutez, nous on garde, <rire> on garde cette image-là, mais c'est extrêmement scandaleux et extrêmement révoltant, et encore une fois quelle image on donne. Moi, j'ai rencontré des jeunes hier avec qui j'en ai parlé. Mais je vous assure, hein, des, des jeunes qui, justement, pour certains, euh, veulent qu'on respecte même un peu plus la, la République et qui me disent mais quelle image on donne et quelle image on donne à des jeunes qu'on prend en charge pour justement leur transmettre ces valeurs de, de, d'appartenance commune et de respect de la République. Gauthier Lobret.
10: Oui, et puis ça s'inscrit dans un contexte particulier où il y a eu plusieurs députés menacés en début de semaine. Il y a eu des messages vocaux fallacieux envoyés à trois députés RN. Il y a la présidente de la commission des affaires sociales qui est une personne importante lors de ces débats  – on, on incite
1: à la violence, c'est ça que vous dites
10: bah, Ça arrive dans un contexte en tout cas particulier où les députés sont déjà menacés, puisque cette présidente de la commission des affaires sociales, c'est dans sa commission que euh, les amendements ont été débattus euh, la, la semaine dernière et elle a reçu une lettre à sa permanence menaçant euh, sa famille. Je l'ai interviewée euh, en début de semaine à l'Assemblée avec de la poudre blanche notamment, des propos racistes, euh, etc. Et ensuite, euh, ça, la, la stratégie de la NUPES et de la France Insoumise en particulier est vraiment très compliqué à cerner depuis le début de la semaine. C'est-à-dire qu'ils euh, étaient beaucoup plus euh, bruyants que le Rassemblement National dans l'esprit des Français. C'était sans doute eux les premiers opposants à cette réforme des retraites. cest C'est-à-dire que c'est eux qui déposent des milliers d'amendements, c'est eux qui sont dans la rue alors que Marine Le Pen n'est pas euh, la bienvenue. Et sans doute leur stratégie euh, depuis euh, lundi, j'ai envie de, de citer Bernard Cazeneuve, qui, euh, ancien euh, Premier ministre euh, socialiste anti-NUPES, qui dit que euh, euh, la France Insoumise et la NUPES produisent des votes en quantité industrielle pour l'extrême droite. Je le cite donc pour le Rassemblement euh, national. Et c'est vrai sans doute qu'ils euh, offrent un boulevard à Marine Le Pen par euh, une opposition euh, très offensive, parfois euh, même, on le voit, avec, euh, avec des polémiques et des, des débordements comme ce qu'a fait euh, Thomas Porte, alors même qu'ils étaient sans doute leaders euh, dans cette euh, opposition à la réforme des retraites jusqu'à la, jusqu'en début de semaine.
1: Charles Rodwell, ce faisant, Thomas Porte, il écrase du pied la démocratie aussi
13: En tout cas, je suis député depuis six mois. Et je n'ai jamais vécu une semaine comme celle qu'on vient de vivre à l'Assemblée nationale. Vous parlez de bordélisation, ce n'est pas un beau mot, mais je crois qu'il décrit assez bien ce qu'on a non, vu. Non, voilà, c'est, c'est ce que je disais tout on à l'heure, ce n'est pas élégant. Mais... L'obs- l'obstruction pardon, parlementaire, le niveau de violence qu'on a atteint, avec ce que vous décriviez, des députés également qui se font couper l'électricité dans leur permanence, des députés qui, la NUPES, encore une fois, qui se lèvent pour applaudir un de leurs collègues qui vient de se faire condamner pour violence conjugale, des députés qui, encore une fois, se lèvent pour raconter des mensonges sur le vote, euh, sur le repas des étudiants à épingler l'ensemble des députés sur les réseaux sociaux. Ce niveau de violence, il atteint vraiment un niveau, je crois, de bordélisation assumée de la part euh, de la NUPES. Il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir, et je, pardon, je, suis, je suis un petit peu en désaccord avec vous, c'est euh, la réaction du Rassemblement National à tout ça, qui pour moi n'est pas acceptable non plus. Il y a un silence assourdissant de la part des élus du RN vis-à-vis de ces exactions. Et puis encore, il y a une ouais. alliance politique... Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment la question Parce par que là, amendement. c'est un peu une balle perdue à l'égard le du RN. À, en l'occurrence, ils ont eux-mêmes subi des menaces et des, des intimidations par téléphone. Donc, euh, Voter amendement par amendement avec les députés Nupes l'UPES, motion censure de 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 depuis des mois avec euh, le, la NUPES, moi, c'est un positionnement politique que j'ai du mal à comprendre après la semaine qu'on vient de vivre. Mais chacun, encore une fois... Euh, prendra ses responsabilités, groupe par groupe. En tout cas, nous, notre, notre position et notre opposition, elle est résolue à l'attitude euh, que la NUPES a prise depuis le début de la semaine.
1: Raphaël Steinville. Euh, oui, j'ai l'impression
4: que vous mélangez quand même plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on euh, peut, peut à la fois constater, pardon je vous ai pas interrompu, on peut à la fois constater la, la bordélisation euh, de, des débats parlementaires euh, et en même temps euh, euh, ne pas euh, ne pas tout confondre et, et considérer que des groupes, euh, tout, tout, euh, tout différent soit-il politiquement, puissent se rejoindre sur certains textes et ce n'est pas cautionner euh, la bordélisation de, de, de la NUPES que que que, que, le, que lorsque le, le RN vote certains de, de leurs amendements euh, après ce qui est certain c'est que euh, à travers ce, ce, ce cas précis ce qui est quand même sidérant dans le dans le cas de, de, de Thomas Porte c'est que c'est lui-même qui poste cette photo mm. euh, c'est pas quelque chose qui aurait été terrible, euh, hein. photographié à la volée et posté sur les réseaux Et
1: il porte cette écharpe tricolore aussi oui. qui se symbolise se des valeurs celles de, de la République de la démocratie quand même c'est... On,
4: on évoquait tout, tout à l'heure à la fois la, la terreur les la révolution, mais moi, euh, euh, ça fait presque... Plus appel pour, pour actualiser un petit peu nos références aux talibans. Parce que qui joue aujourd'hui avec des têtes comme si c'était des balles de football C'est Daesh, c'est les talibans qui après avoir égorgé, assassiné des opposants... Genre, je, j'entends, j'entends la, la comparaison que vous faites. Non, mais On y imagine qu'ils ne mettent tali- évidemment
1: ta- pas la même symbolique derrière. Mais c'est, c'est, raison, c'est, une mais symbolique, là, c'est plutôt révolutionnaire non, mais, je pense en l'occurrence. Mais, oui, oui, mais,
4: mais euh, euh, en tout cas dans les références contemporaines... Oui, oui, je,
13: j'entends votre, euh, votre point. Moi, je ne reprends absolument pas la comparaison que vous venez de faire. Simplement, euh, il y a un moment où il y a une opposition par la communication, il y a une opposition par les actes. Comme ça que fonctionne la démocratie. Et
4: et moi, en, en l'occurrence, pose... c'est le vote.
13: Hein. Exact. Mais je suis d'accord avec vous. Et lorsque vous votez avec la NUPES, amendement par amendement, et lorsque vous votez avec la NUPES, il faudrait qu'ils la censure, l'opposition t'y n'est pas marquée. Le seul camp aujourd'hui qui s'oppose factuellement amendement à, par amendement, vote par vote à cette attitude de la NUPES c'est la majorité présidentielle, c'est les républicains et même une partie mais
10: plus d'honneur de la NUPES il y a deux, deux choses
13: différentes, de NUPES, deux chose différentes quand
10: vous votez pour le repas 1 oui. euro pour les étudiants, bon bah c'est un débat démocratique, c'est pas passé à une voix près il va pas passer à une voix près. Hier, les, euh, effectivement, le Rassemblement National a voté avec le Parti Socialiste, hein, parce que c'est, euh, c'était la niche oui. hier euh, du PS, c'est ça, c'est donc c'était une proposition ça. du PS. On a encore le droit de voter avec on le Parti Socialiste. On
13: peut parler de avec plaisir. D'ailleurs, mais, c'est un mais c'est un autre sujet.
10: C'est un autre sujet parce que vous avez dit. Absolument. Je suis allé, pas. Non, non. Je suis allé vérifier. Vous avez dit que le RN n'avait pas réagi. Euh, c'est faux. Marine Le Pen a tweeté hier après euh, la photo de Thomas Porte. Plusieurs députés du RN ont condamné euh, les agissements de Thomas Porte. Donc on peut quand même pas dire que euh, le RN fait la même chose et à la <rire> Stratégie que la NUPES.
13: Marine Le Pen réagissait sur Twitter au moment même où des députés du RN votaient des amendements. C'est deux choses différentes.
10: Ils votaient des amendements du Parti Socialiste. C'est le, le, socialiste en plus. C'est plus. le principe mais, de voter l'amendement. C'est pas pareil de voter pour le repas à 1 euro pour les étudiants et de prendre une photo et de soutenir un député qui prend une photo avec une effigie de la tête du ministre au pied. Un amendement est toujours proposé, C'est quand même pas pareil. La violence n'est pas tout simplement un
13: temps Et on constate aujourd'hui, heure par heure dans l'hémicycle, une alliance politique sur ce sujet... Entre l'ERN et la NUPES contre la majorité présidentielle. C'est ce que j'indique. Et je crois que factuellement, c'est difficile d'aller mais non, mais à l'encontre de ce que je
9: dis. Mais, pa- mais voilà. parce qu'ils sont d'accord sur le fait que votre projet, ils le rejettent. Et ça, je veux dire, euh, on peut leur en euh, faire crédit ou pas. Mais, mais il est normal que sur des propositions proposées par amendement, ils votent ensemble des moments où ces propositions ce leur, leur,
1: juste à... absolument leur choix. Et donc, ce faisant, choix, c'est à vous part de part
9: gagner à ensuite à une majorité. Or, aujourd'hui, en effet, cette majorité est une autre question.
1: Sur Jean-Luc
13: Mélenchon, ça veut l'article 1, après une semaine de débat. S'il vous plaît voyez oui, oui, bien c'est avec une majorité
10: de Alors, sur là, Jean-Luc Mélenchon à présent. Il, Anthony, va, il parle de sujets grotesques.
13: Des régimes spéciaux.
10: Un petit mot là-dessus sur euh, effectivement parce que il y a, y a euh, l'article, le, le cœur de cette réforme des retraites, c'est l'article 7 qui prévoit de reporter l'âge légal de 62 à 64 ans et en fait il ne sera pas voté en première lecture puisque comme vient de le dire monsieur le député, il y a deux semaines de débat à l'Assemblée avant que ça parte au Sénat et on a mis une semaine à voter l'article 1 donc vous vous rendez bien compte qu'avant qu'on arrive à l'article 7 mais il y a deux choses, effectivement il y a les milliers d'amendements déposés par la NUPES qui obligerait l'Assemblée à en étudier 2000 par jour, ce qui est complètement impossible mais il y a aussi la volonté du gouvernement avec l'article 47.1 et que ça soit à travers un article euh, un, un, une proposition, un projet de loi budgétaire pour limiter le nombre de jours de débat donc Effectivement il y a la NUPES qui fait de l'obstruction en déposant des milliers d'amendements, mais il y a aussi la majorité qui veut limiter le nombre de jours de débat. Et je vous rappelle que vous aviez fait aussi de l'obstruction lorsque euh, dans la niche de la France insoumise, la France insoumise proposait de réintégrer les soignants non vaccinés. Et vous savez très bien qu'à minuit les débats s'arrêtaient, mmh. et donc vous avez déposé des milliers d'amendements, ou du moins des centaines, pour empêcher que le vote ait lieu. Parce la que dernière... vous saviez que la configuration de l'Assemblée n'était pas bonne euh, au dernière, gouvernement.
13: La dernière grande réforme des retraites, ou l'une des dernières, a eu lieu en 2010. Absolument, Eric Woerth. Le temps de débat qu'il y a eu sur cette réforme des retraites de l'époque était presque de moitié par rapport à celui qu'il y a aujourd'hui. La grande différence, c'est qu'à l'époque, il y avait eu quelques centaines d'amendements qui avaient été déposés. Aujourd'hui, il y en a près de 20 000. Et encore une fois, je reprends ce que vous disiez, c'est leur droit. Sauf qu'aujourd'hui, un calendrier parlementaire a été fixé parce que la réforme des retraites est un enjeu absolument majeur de ce quinquennat. Mais il y a des enjeux tout aussi majeurs qui arrivent sur les mois à venir qu'il faut traiter le pouvoir d'achat, le nucléaire, euh, le projet de loi sur l'immigration et d'autres c'est un et la méthode, Vous ne pensez
6: pas que la méthode est provocatrice, justement, et qu'il fallait s'attendre à, à l'effet boomerang que Parce que finalement, tous ces amendements, on peut les regretter, parce que nous, les citoyens lambda, on a envie d'un vrai débat à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on nous prive aussi de vrais débats, d'intérêts pour les, les citoyens. Et vous n'êtes pas la mais... seule,
1: Naima Mfadel, même... puisque Laurent Berger est dans la même attente. Je vous, je vous propose d'écouter Laurent Berger. L'art sur de la transition. Et sur... ben oui, non mais l'art parce de la transition. Moment, <rire> je voudrais éviter vraiment... la bordélisation de ce plateau. On écoute Laurent Berger, s'il vous plaît.
12: Très bien aussi que le Parlement devienne autre chose qu'un espèce de champ de foire où on s'invective les uns les autres. Non mais je le dis sur le fond parce que... Vous avez été
1: déçu ouais, de, a... ben des débats D'un
12: côté, il faut quand même le dire quoi. Moi je veux bien qu'on explique les organisations syndicales, etc. etc. mais il euh, y a des rassemblements, des mobilisations qui sont extrêmement responsables, festives, respectueuses, etc. Et de l'autre côté, une représentation nationale où quand même ça pose un problème. Je, je le dis, c'est-à-dire que plus personne n'y comprend rien.
1: Et on pourra dire ce qu'on veut sur l'opposition, mais c'est vrai que le gouvernement n'a pas aussi permis l'organisation d'un débat serein. Euh, sur cette... Et,
9: l'utilisation, l'utilisation du 47-1 était une mauvaise idée. Vous parliez de 2010. En 2010, on a utilisé ce qui est dans la, constitu... enfin, ce qui est dans la loi organique depuis 2009, c'est-à-dire le temps législatif programmé. Ce qui permet d'organiser un tout petit peu plus intelligemment les débats. Si le gouvernement n'avait pas choisi un véhicule aussi baroque législatif... On n'aurait peut-être pas, en effet, aujourd'hui, cette bordélisation. Après, il y avait deux stratégies pour la NUP. Parce qu'en effet, faire de l'obstruction, encore une fois, c'est prévisible, c'est traditionnel. Et je dirais presque que c'est normal. Ça permet de montrer qu'on est très opposé. Et ça permet de faire monter la mayonnaise dans la rue. Et surtout, de faire douter la majorité. C'est l'objectif. Toutes les réformes qui ont capoté ont capoté parce que vous avez eu des divisions au sein de la majorité. L'objectif, c'est que cette majorité se divise. Donc, c'est de bonne guerre. Le problème, c'est qu'il y avait deux façons de faire. Soit vous déposiez un nombre relativement raisonnable d'amendements et vous vous arrangez justement pour qu'il y ait des majorités ad hoc qui se dessinent sur tel ou tel amendement, et pour que, in fine, vous poussiez peut-être quand même à l'examen de l'article 7, pour qu'on n'examine pas tout à fait jusqu'à la fin du projet de loi, mais que ça aille quand même relativement loin. Soit vous étiez dans une stratégie totalement idiote du mur d'amendement, ce qui s'est passé, ce qui fait que vous avez une bordélisation, mais vous n'avez même pas la possibilité de modifier le texte. Et là, le fait que la FI ait choisi cette stratégie-là, entre que d'un point de vue parlementaire, c'est très très amateur, avec une seule limite tout de même. Les amendements, ils peuvent être retirés. Et si demain, vous avez une majorité qui tremble réellement, si demain, vous, avez, vous voyez que vous avez des amendements qui passent réellement, qu'il y a, des, il y a des articles qui sont rejetés, etc., il est assez probable que la FI retire ces amendements et qu'à ce moment-là, on avance beaucoup plus vite contre le gouvernement. C'est le pari aujourd'hui de l'AFI. On verra s'il est gagnant.
13: Charles Rodouel, pour finir. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire et aussi sur la séquence qu'on vient de voir. Alors attention, Là-bas. il vous reste 30 secondes. <rire> Moi, je constate que les mouvements syndicaux aujourd'hui organisent de manière euh, honnêtement très responsable et modérée les mouvements sociaux qu'il y a eu jusqu'à présent. Je ne partage pas leur avis, mais force est de constater que, un, ils ont participé à la concertation. Il y a un certain nombre de points sur lesquels on a énormément avancé. Si on a le temps, la pénibilité, les arraché, arrachés, la prise en compte du droit oui, des vous femmes. Vous savez bien que ce n'est... c'est grâce, c'est grâce en grande partie. Il y a un de point de blocage. Vous savez bien que c'est là le ce report. Aujourd'hui, depuis le début de la semaine, c'est que face à ces mouvements responsables, il y a la Nupes qui cherche à attiser la violence, y compris dans ces mouvements. Parallèlement, ce que je vous ai tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même la Maison du Peuple, ouais. l'Assemblée nationale, dont les bâtiments extérieurs ont été saccagés cette semaine aussi. Avec, par des associations qui étaient soutenues et auxquelles ont participé des députés, notamment la députée européenne Manon Ambry. On sent bien qu'il y a une volonté de la part de la NUPES de mettre de la violence, y compris dans ces mouvements sociaux qui aujourd'hui sont organisés de manière parfaitement responsable par les mouvements syndicaux. Je ne suis pas d'accord avec eux sur leur position, mais s'ils souhaitent continuer à être entendus dans leurs euh, leur revendications, y compris sur la
1: concertation, qu'ils continuent à organiser ces mouvements de manière responsable et modérée. Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On parlera peut-être encore un petit peu des, des retraites. Et je vous poserai également cette question. L'UE doit-elle financer des murs à ses frontières pour lutter contre l'immigration clandestine euh, L'Europe doit-elle aider ces pays pour lesquels les clôtures existent déjà aux frontières extérieures de l'Union européenne La question a été en tout cas à l'ordre du jour euh, lors du sommet des 27 à Bruxelles hier. De retour dans Midi News, dans un instant on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui ne supporte pas qu'on lui parle d'Adrien Quatennens. Vous verrez la séquence dans un instant, c'était à l'occasion d'une interview hier soir. Mais tout d'abord le rappel de l'actualité et c'est signé Audrey Berthaud.
11: En Israël, un attentat terroriste à la voiture Bélier vient d'avoir lieu ce midi dans le quartier de Ramot à Jérusalem. Six blessés sont à déplorer pour le moment, dont deux enfants de 6 ans qui sont dans un état critique selon une association israélienne. Le terroriste a été neutralisé. Plus de 21 700 morts dans les séismes en Turquie et en Syrie. Le président syrien Bachar Al-Assad a effectué son premier déplacement dans la zone sinistrée d'Alep ce matin. C'est sa première apparition publique dans la région. Selon les médias officiels, lui et sa femme ont rendu visite à des patients de l'hôpital universitaire d'Alep. Et puis 68 survols de prison en 2022, dont 29 pour des livraisons d'objets illicites. C'est ce que rapporte l'administration pénitentiaire. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport aux années précédentes. 37 survols en 2021, 39 en 2020. En octobre, un drone drone transportant des téléphones portables et du cannabis s'était posé dans la prison de Fresnes.
1: Ils affûtent leurs arguments, ils sont à mes côtés. Il s'agit de Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Raphaël Steinville, Charles Rodwell et bien sûr Gauthier Levret du service politique de CNews. Je voudrais finir cette page politique avec cette réaction de Jean-Luc Mélenchon hier soir qui quitte un plateau télé grondant sa colère contre le journaliste qui l'interroge sur le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. C'est pourtant légitime cette question. Il s'est passé quelque chose cette semaine lorsqu'il a pris la parole, il a été hué. Des députés ont même quitté les bancs de l'Assemblée. Ses soutiens l'ont applaudi. Il s'est passé quelque chose de fort et le journaliste l'interroge légitimement sur cet événement. Écoutez donc la réaction tonitruante de Jean-Luc Mélenchon qui nous questionne aussi sur son rapport avec la liberté d'expression.
3: Eh bien lui, il est condamné. Il a purgé sa peine. Il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir qu'il n'y a pas moyen que deux Insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe Insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement Insoumis, en quatre jours, à la demande d'Adrien Katnas, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus Il a donné une gifle, il a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer Autrefois, on disait, faut avouer, à demi pardonner. Maintenant, faut avouer, jamais pardonner. Vous voyez la raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus Vous avez vu la tête qui fait, là Et il bon. Mais ça ne vous suffit pas. Vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Alors je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans pas foi ni, ni loi. Pas pas ni Allez, vous, vous, bon saviez fort, très bien que c'était, vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce... Restez là, monsieur Mélenchon. On ne peut pas partir comme ça.
1: Extrêmement théâtral, Jean-Luc Mélenchon. Ex- excessif aussi, non Peut-être, mais en fait. Il y a plusieurs aspects. Sur le fond, est-ce
9: que, enfin, quand vous voulez que quelqu'un quitte l'Assemblée nationale, les juridictions peuvent prononcer une peine d'inéligibilité. Ça vaut automatiquement démission d'un parlementaire. Donc si jamais c'était lié au, à l'exercice du mandat, etc., il existait des solutions. Il n'a pas été, on n'a pas prononcé de peine d'inéligibilité. le fait qu'il soit encore parlementaire et que donc il parle, parce que c'est pour ça qu'un euh, parlementaire est élu également pour participer au débat. Ça apparaît relativement normal. Après, on peut interroger la position du groupe Alafi. Est-ce que vraiment l'applaudir était extrêmement intelligent, l'entourer, etc. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais, mais Surtout, un journaliste un peut
1: interroger Jean-Luc Mélenchon sûr, sur son sûr. sentiment mais par
9: rapport à cette j'ab... affaire. Point. Mais, 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 j'abordais le sujet sur le fond. Ensuite, sur cette séquence-là, elle est désastreuse du point de vue de la communication politique. C'est-à-dire que c'est autoréalisateur. En effet, tout ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon avant sur les retraites, on ne va retenir que cette séquence-là. Donc là, je crois qu'on a affaire à un Jean-Luc Mélenchon qui quitte le plateau. Ils sont On a un Jean-Luc Mélenchon qui c'est sur le ce plateau, sujet-là que ça. vit ça de manière extrêmement épidermique et je pense extrêmement sincère. Il est extrêmement sincère dans sa douleur vis-à-vis de cet événement-là. Et là, ça montre que. Alors pas vous de la pensez com'. que c'est sincère Je pense parce que, que c'est je, sincère. Je, et justement, que c'est pas de la là, com moi, j'ai vraiment parce un doute que là, là-dessus. D'un, d'un euh... point de vue, d'un point de vue de la communication politique, ouais. c'est stupide. Il a répondu avant. Il aurait pu s'arrêter là et dire voilà, maintenant, vous m'embêtez. On passe à autre chose. Il est coutumier de ça. Le fait qu'il aille là-dessus et qu'il le fasse avec ces mots-là montre que je pense que, quand même, ça le prend au trip. En
10: 2017, Jean-Luc Mélenchon, quand il était candidat à la présidentielle, proposait de rendre inéligible tout élu, inéligible à vie, tout élu condamné, pour peu importe le, le fait. On voit bien que sa position a changé. De toute façon, on voit bien que non, la position de la s'y France s'y insoumise la
1: question, c'est que la France à... insoumise a
10: changé de position sur ces sujets-là depuis que c'est des députés insoumis ou des responsables insoumis qui sont visés par, par des affaires. Ensuite, effectivement, Jean-Luc Mélenchon le rappelait, la France insoumise essaye de faire croire qu'elle a exclu Adrien Quatennens pour quatre mois de son groupe. Je vous rappelle que 4 mois, c'est aussi la peine de prison avec sursis dont il a écopé pour gifler son épouse. On voit bien qu'il n'a pas vraiment été exclu du groupe insoumis. Effectivement, plusieurs députés l'ont entouré pour l'applaudir quand il a repris la parole. Et je me souviens très bien du jour où il est revenu siéger en commission, le premier jour où il a remis les pieds après cette affaire à l'Assemblée. Il a été escorté à la sortie par plusieurs députés insoumis pour lui frayer un chemin au milieu des journalistes. Donc on voit bien qu'il n'est pas vraiment exclu du, du groupe. Et dernier point... Jean-Luc Mélenchon, il est toujours assez agressif avec les journalistes quand on lui parle d'Adrien Quatennens. Je vous rappelle juste. a une
1: relation filiale, la presse. Absolument. C'était son
10: héritier. Ouais. C'était son héritier. Je vous rappelle juste que quand on lui a posé la question après son tweet qui avait provoqué beaucoup de remous parce qu'il n'avait pas eu de mots pour la campagne giflée d'Adrien Quatennens, qu'il avait mis une petite claque un journaliste qui lui tendait un micro devant l'Assemblée nationale pour l'interroger là-dessus. Donc, son agressivité envers les journalistes ne date évidemment pas d'hier.
6: Non, mais c'est ce qui choque, en fait, hein, il peut être effectivement extrêmement é- ému par rapport à cette affaire et vouloir défendre Adrien Quatenas, c'est bon, on peut le comprendre. Oui, hein, il, a il a le droit a de défendre Adrien Quatenas, qu'on soit d'accord ou pas. Mais ce qui est extrêmement ouais. choquant, c'est, 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 c'est la réaction, en fait, le comportement extrêmement violent envers les journalistes. Et les journalistes, s'ils l'invitent, évidemment. Ils sont en droit en tout cas de lui poser toutes les questions qu'ils veulent. Il n'est, il n'est pas, il va pas attendre qu'on lui pose des questions que ce qu'il veut lui. Et donc c'est <coughs> extrêmement choquant de, de voir ce qui s'est passé. Et effectivement, le fait aussi qu'il soit parti, parce que comme disait Benjamin, il aurait pu en rester là. Et là, on n'est pas resté là.
1: Raphaël Stainville, rapidement une réaction parce que je voudrais qu'on passe quand même à la suite.
4: Oui, en fait, euh, moi je voudrais pas accabler mon confrère, mais je, je vais peut-être apporter une petite voix dissonante. Dissonante, euh, mais c'est un débat. C'est, su... c'est aussi permis sur. Non, ce mais c'est, c'est, c'est un débat spécial retraite avec Jean-Luc Mélenchon. Effectivement prendre le risque de poser ce, ce genre de questions qui est euh, euh, très anecdotique. Euh, Il y a une question sur Zelensky aussi. Hein. Non, non, mais... Je, je, mais oui, Il y a une fait... d'actualité. Oui, non, mais je, c'est, c'est juste que c'est prendre le risque de ce genre de réaction. Oui, on sait et qu'avec a... Jean-Luc
1: Mélenchon, on met de l'huile sur le feu quand on pose Se ce pose type
10: de ce questions. Ce, c'est mais dans mais l'actualité,
4: c'est ça. toujours et avant. C'est, c'est, une, c'est une, une interview pas... qui était longue quand même. C'est et pas et, une... et, et pour, pour le reste, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a raison dans son intervention sur les principes. Après, euh, le comportement et ses propos euh, passés viennent contredire euh, sa, position, euh, sa position du jour. Mais sinon, je suis absolument euh, d'accord sur, sur sa position de principe.
1: Allez, L'UE doit-elle financer des murs à ses frontières pour lutter contre l'immigration clandestine Des clôtures existent déjà à l'initiative de certains États européens. Mais par solidarité, est-ce que l'Europe doit les aider La question était à l'ordre du jour lors du sommet des vingt sept à Bruxelles hier. Un sujet de Solène boulot Regardez.
7: Ils sont déjà 12 pays au sein de l'Union européenne à avoir érigé des barrières physiques à leurs frontières pour prévenir les entrées illégales. Parmi les défenseurs de cette option, l'Autriche, qui réclame notamment que le budget européen serve à renforcer la clôture érigée par la Bulgarie à la frontière avec la Turquie.
10: Toute clôture n'est bonne que si elle est surveillée. Ce n'est pas seulement la Bulgarie qui devrait être soutenue, mais aussi l'Italie,
13: la France. Tous les pays frontaliers extérieurs de l'Union européenne doivent être clairement dans la ligne de mire de la Commission et de notre action. Il faut signaler aux pays frontaliers extérieurs qu'ils ne seront pas laissés seuls pour que nous soyons préparés lorsque nous connaîtrons un deuxième mouvement migratoire.
7: Plusieurs pays, comme le Luxembourg, jugent de leur côté que les murs n'apportent pas de solution. Si un tel financement est jugé possible juridiquement par le président du Conseil européen, la Commission refuse de financer des murs et des barbelés et penche pour des moyens plus techniques.
8: Nous fournirons un ensemble d'infrastructures mobiles et fixes
7: allant des voitures aux caméras en passant par des miradors et une surveillance électronique. Dans leur déclaration finale, les 27 appellent la Commission à financer des mesures qui contribuent directement au contrôle des frontières extérieures de l'Union. Selon le Parlement européen, environ 13% d'entre elles sont désormais clôturées.
1: Raphaël Steinville, beaucoup de pays pensent que c'est désormais la la seule solution, c'est tout ce qui reste face aux flux migratoires, à tort ou à raison
4: Bah En fait, on voit déjà apparaître une divergence entre les les pays européens qui ont des frontières extérieures et ceux qui sont, en tout cas qui se pensent peut-être préservés parce qu'il y a d'autres pays qui qui font rempart par rapport à à ces frontières extérieures. Euh, Après, la situation actuelle, en tout cas les les opinions nationales aujourd'hui sont très favorables à ce genre de de mesures et il n'y a plus que euh, les, les dirigeants européens pour s'interdire de seulement songer à, à la possibilité de, de bâtir ces, ces, ces murs, ces barbelés. La Commission européenne est vent debout Ben oui, oui, oui. Donc il y, a, il y a d'un côté euh, euh, des dirigeants européens qui sont euh, finalement sans, sans frontières euh, et on l'a vu euh, par, le, par la, la manière dont ils envisagent même l'action de Frontex qui aujourd'hui ne serait presque plus qu'une ONG alors que euh, on pensait que Frontex était une euh, un, un, non pas un, une ONG mais un mouvement qui permettait de, pro, de protéger les une frontières, police frontières. De, une police des frontières et donc voilà c'est, 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 ce débat là on voit qu'il y a, il y a, une, il y a un hiatus entre euh, les dirigeants européens et les peuples européens.
1: Charles Rodouel, vous n'étiez pas d'accord avec les propos que vous avez entendus
13: euh, Non, je ne suis pas d'accord, parce que l'enjeu est absolument vital pour la crédibilité de l'Union européenne et de cette organisation de pays européens. Il y a une déclaration commune qui a été publiée par les dirigeants européens. Qu'est-ce que c'est le Conseil de l'Europe Le Conseil des chefs d'État européens est chargé de donner la vision, des visions politiques à l'action de la Commission européenne et à l'action du Parlement européen. Et la vision politique qui a été donnée hier, dans la déclaration officielle qui a été publiée, c'est un renforcement des moyens de contrôle aux frontières de l'Europe. Finalement, il y a ça, un choix... ça
1: veut dire quoi concrètement, un renforcement des et moyens je vais de contrôle vous
13: dire. Euh, il y a un choix très concret euh, que l'on peut faire. Soit chaque pays européen défend ses propres frontières. Des dizaines de milliers de kilomètres de frontières, pays par pays, sans coopération. Soit on décide ensemble de protéger les frontières extérieures et de renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. C'est le choix qui a été fait par deux moyens. Un, les moyens techniques, mobiles, miradors, caméras, euh, qui a été évoqué pour le coup dans votre reportage. Deux, un projet pilote à la frontière de la Bulgarie et de la Roumanie, qui a été nommément cité par les chefs d'État européens. Et moi, vous savez, je suis un Européen. Euh, je suis pas un Européen euh, dogmatique. Je suis un Européen pragmatique. Et donc, ce projet pilote pour moi me semble extrêmement important pour voir si ça marche. Euh, quel projet les pilote pas, c'est des frontières, le... des murs, des barbelés. Quand on prend des exemples partout dans le monde, ne serait-ce que sur la frontière américaine et mexicaine, ça ne fonctionne absolument pas sur toute la longueur de la frontière. Il faut expérimenter ces projets, il faut expérimenter l'ensemble des mesures qui ont été proposées dans la déclaration des dirigeants européens. Donc moi, je soutiens cette déclaration qui a été faite. D'ailleurs, elle a été soutenue par le chancelier mais vous, vous, c'est, c'est, c'est amusant parce que vous citez elle les été, murs américains, mais donc elle, vendu, elle a été construit par, par Trump et vous. qui a été complété par Biden. D'ailleurs, la déclaration des dirigeants européens a été soutenue par les dirigeants européens les plus durs sur le sujet, et peut-être à raison, selon eux, notamment le chancelier autrichien, pour renforcer les moyens donnés à Frontex et pour renforcer le moyen de contrôle sur les frontières de l'Union européenne avec
1: l'extérieur du continent. Et il y a déjà un certain nombre de pays en Europe qui ont érigé des murs. Il y a 2000 kilomètres de murs, déjà. Ouais. Mais, mais c'est bien ce que Alors, je vous les dis. Gens, euh, L'Espagne
13: Même la oui. France à Calais. Et
6: et la la Pologne est... aussi. La Pologne
9: non, mais ça pose un problème. Moi, quand j'entendais que vous avez Bethel tout à l'heure, j'entendais Angela Merkel en 2015 qui disait « venez, venez etc. », etc. Le problème, c'est qu'évidemment, comme il n'y a pas de frontière directe à l'époque entre la Syrie et l'Allemagne, eh bien, vous avez des migrants qui passent par la Grèce, par la par Hongrie, etc. Et vous avez des pays qui veulent se protéger. Parce que le problème, c'est que c'est bien beau de faire des régimes juridiques communs et de mettre ensuite des mécanismes. Je ne dis pas que les murs sont efficaces. Je suis plutôt d'accord avec vous je ne suis pas sûr que ce soit réellement la solution à long terme de manière structurelle. Mais lorsque vous avez des mécanismes qui vont être des mécanismes de surveillance, vous n'empêchez pas l'immigration, vous la constatez et vous la contrôlez, mais elle reste dans le pays, justement, quel pays frontalier. Et quand vous regardez ce qui s'est passé en Italie, quand vous regardez ce qui s'est passé en Grèce, vous déléguez aux pays qui sont les pays frontaliers le soin de gérer cette immigration. Alors on peut les aider financièrement, on peut les aider en termes de moyens techniques, mais politiquement ça devient intenable. Donc c'est bien beau quand vous êtes le Luxembourg, l'Allemagne, et même parfois la France, de dire « c'est merveilleux, où vont les frontières ?» Quand vous êtes la Grèce, la Pologne, la Hongrie ou l'Espagne, ça devient plus compliqué. Donc là, en effet, la solution, le symptôme des murs là-dessus... Et cette solution qui apparaît une solution facile montre bien qu'en la matière, on a manqué de solidarité, de réalisme, et que si on n'a pas justement cette solidarité, et ce réalisme, on ne peut pas s'étonner que demain des, des États, comme en 2015, disent bah écoutez, les frontières européennes, on oublie, on revient aux frontières nationales, on suspend Schengen, et au moins ça marche.
1: Mais quelle solution alors je, je, suis, je suis
13: désolé, je me permets juste de rebondir, parce que l'ouverture des frontières, quand vous dites, ce n'est absolument pas le message qui a été porté lors de ce sommet. Mais c'est ouvert, euh, au contraire. Bien sûr que non. C'est-à-dire que le contrôle. Les flux migratoires est un enjeu euh, vital pour la crédibilité de l'Union européenne. Et la vision politique qui est donnée par les chefs d'État communs lors de leur déclaration commune hier, c'était au contraire, concrètement, que chaque pays mette au pot commun pour renforcer le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'est tout l'inverse qui a été ça décidé ne hier. Ça marche pas.
6: Même les accords de Dublin, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce... quand ils arrivent, on passe, si je puis dire, à... Alors, au pays suivant... Pour justement ne pas avoir à gérer. C'est ça la réalité de, de, des accords de du budget. Bien cette décision a été été prise hier. Donc. Non, mais. Euh, bon, alors peut-être que, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon que vous marchait, Qu'est-ce j'en qu'il sais faudrait mieux si, marcher si,
1: si, si ce n'est pas financer euh, des murs, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, Manifestement, vous disiez, Benjamin Morel, que euh, les actions de, de surveillance par des caméras, etc., ce n'était pas suffisant.
9: Bah, le problème, si vous voulez, c'est que la caméra, encore une fois, elle n'empêche. Enfin, moi, je comprends. Encore une fois, je ne pense pas que le mur, le mur soit une bonne solution, mais je comprends le pays qui le construit. Parce que le problème, c'est que le mur arrête. Mmh. Et dès le moment où il arrête, vous n'avez pas de responsabilité juridique par rapport à la personne qui est de l'autre côté du mur. En revanche, quand il traverse, et eh bien tout d'un coup, du point de vue de droit européen, c'est votre responsabilité. Qu'est-ce que vous faites ben, Vous dites, voilà, je suis d'Italie, j'ai un problème aujourd'hui euh, d'immigration. Euh, mesdames, mesdames, messieurs les Allemands, les Français, que voulez-vous faire On vous dit, ah mais non, non, écoutez, c'est votre problème. Donc ce mouvement, il est naturel. Donc maintenant, si jamais vous avez une solidarité, vous dites, voilà, il y a des immigrants qui sont arrivés en Italie en... Euh, Hongrie, en Grèce, on aide, on envisage la répartition ou le retour dans le pays. Ensuite, on peut discuter des solutions. Ça peut marcher. Mais si jamais vous n'avez pas de solidarité, que cette solidarité... On peut éventuellement réacter, mais dont on parle depuis dix ans et qui, ne, en effet, Dublin, qui ne produit pas ses effets, on peut comprendre que ces États préfèrent une solution radicale.
1: Il est temps pour moi de vous remercier. On arrive à la fin de cette émission. Merci Naïma Mfadel, Benjamin Morel, euh, Raphaël Steinville, je vais y arriver, Charles Rodouel et bien sûr Gauthier Lobrette d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant. La parole au français, est avec Lélie Mathias, dans quelques minutes.